0: Bienvenidos al nuevo capítulo de Con o Sin Kakumen. Este día es un día especial. ¿Saben por qué? Porque es la primera vez que vamos a estar los tres hermanitos presentes en, en este capítulo. Les voy a presentar a Alejandro, Alejandro Gasmuris, mi hermano mayor, eh, un año mayor que yo. Eh, y se va a integrar en este hermoso y lindo proyecto que hemos eh, empezado a construir de a poquitito. Y él va a aportar con toda su experiencia, con toda su experiencia política también. Ha estado metido mucho en temas políticos. Eh, y además está, ha estado metido en otras cosas, como temas de educación, temas económicos, qué sé yo. Tiene un montón de cosas que aportar en el podcast. Y nada, creo que es momento de darle la oportunidad. Y también está el integrante aquí el Christian. Eh, ya ha estado presente en otros capítulos. Eh, así que nada, pues... Démosle para adelante con este nuevo capítulo. Alejandro, ¿te querías dar una autopresentación o alguna cosa que queráis decir?
1: No, primero agradecer esta oportunidad de ser parte de este podcast y más más entretenido y, y enriquecedor estar con ustedes, con mi hermano, así que en la distancia muy feliz de que podamos hacer esto. Y solo comenzar este podcast que yo sé que le va a gustar a mucha gente.
0: Ok, debo aclarar que en esta oportunidad estamos solo dos países, es decir, yo aquí en Alemania y Alejandro e Cristian en Chile. La gente de Australia nos ha dejado por un momento para que la próxima semana tengamos una, una chance con ellos. Así que vamos a ir bien. haciendo esto, como de ir internándonos entre Alemania, Australia y Chile y en la medida que aparezcan nuevos invitados vamos a ir abarcando más países para que esto se extienda a nivel mundial. Así que metámosle el y comencemos. Noticias.
2: Adelante. ¿Qué me trae chiquillo las noticias? Eh, aparte La noticia. tú ¿Yo? yo. ¿Yo?
0: Bueno, yo sí, nomás. en
2: Japón En Japón Hicieron ya en un proyecto hace como 10 o 5 años, no me acuerdo mucho Pero el proyecto Se llama Aska 3D Que es una pantalla holográfica eh, Que ahora con lo del Corona y todo, como que se ha impulsado Bastante es un proyecto de, de los astronautas y, y la idea es como, tiene como una cuestión como de que no es táctil entonces eh, la idea es como implementarlo a los bancos, implementarlo a, a los museos y se ha hecho súper famoso, de hecho está súper como en... ¿cómo se llama? cuando está como arriba hace como... ¿qué vaso? A... <risas>
1: No, Alejandro, Yo, dale, yo solamente que quería, que decir, yo quería decir que te, a ti te apasionan los 3D Cristian, yo creo que dentro de lo que ha estado estudiando Las impresoras 3D es tu pasión hoy día
2: No, pero no es una impresora 3D, es holográfica La web es una pantalla que está, está, por ejemplo, en una base Y la web se proyecta y uno puede hacer como que puede mover cosas, es táctil, pero holográficamente
0: Como en las películas, más o menos como en las películas, pero ahora Como es real.
2: Iron Man. Ya, ya está ya súper está claro. eh, avanzada esa tecnología.
0: A mí me parece genial. Aquí dice, japoneses crean respiradores con impresoras 3D y una pantalla no táctil para evitar contagios. Es decir, la gente no tiene que tocar nada y simplemente no, puede nada. manipular el software. Genial. Claro. Viola.
2: ¿Y qué tienes tú de, de Alejandro. Está
1: no, yo solamente quería eh, tenía una noticia que sucedió esta semana en Chile y que me ha tocado mucho porque cuando fui concejal eh, lo dije el año 2016 eh, y lamentablemente lo liberaron al, al asesino Hugo Bustamante que ya el año 2005 había asesinado a, una, a su pareja y a un niño de 9 años y lo escondió en un tambor y sucedió acá en Blanca eh, y el año 2016 quedó libre eh, porque la comisión que evalúa lo, las libertades condicionales eh, presidida por la jueza Silvana Donoso dejaron en libertad nuevamente a Hugo Bustamante y este año 2020 asesinó a la niña Ámbar que también es de acá de vía Alemana Y lo quería plantear como noticia porque eh, el día de ayer eh, la Cámara de Diputados eh, aprobó la acusación constitucional contra esta jueza. Quedó suspendida el cargo y prohibición de salir del país. Y creo que es importante poder plantearlo porque mm, eh, hay que que demostrar y y, y saber que la justicia a veces duele, en, en, en Chile principalmente... De, de estas cosas que hace porque son sin sentido común, o sea, uno que ve que el año 2005 asesinó a alguien brutalmente uno se imagina sin ser abogado, sin tener conocimiento en, en leyes que esa persona va a estar en la cárcel toda la vida, hasta que eh, de manera y el, in- no, y, y y además, le dieron y la libertad tipo...
0: Espérate, al tipo le dieron la libertad porque supuestamente se portó bien en la cárcel y Ex- apeló a una... Exacto, um, sí,
1: a porque el, el año... El, anticipada, el, exacto, hubo porque el hubo año, un perdonazo. Eh, sí, porque el año... No, los, no es que es perdonazo, pero el, el año 2016 y luego se cambió la ley el año 2017, el 2018, pero antes del 2018 eh, todos los, los, los delincuentes o los que generan algún... Al, al, alguna, alguna falta grave, eh, tienen... Por sí el derecho de solicitar la libertad condicional Por buen comportamiento, por participar en talleres Por, eh, por ser una... Por, porque los psicólogos por evalúan... Portarse bien. Por bien Exacto, pero son no solamente es portarse bien Sino que los psicólogos evalúan eh, que cambió su forma de pensar O sea, reconoció la culpa, está arrepentido Hay millones de factores que ya no eres riesgo para la sociedad. Finalmente. Exacto, no eres riesgo. Entonces, el tema es que es un derecho desde el 2018 hacia atrás. ¿ya? Varios años se, se, se logró liberar a varios delincuentes, no solamente casos graves, sino que por robo, por eh, cosas menores. De porque menores. Es, era un derecho. ¿ya? Desde el 2018 en adelante no es un derecho, sino que es una oportunidad. ¿ya? O sea, tienen que solicitar la libertad condicional. Pero, ¿qué es lo que sucede y por qué es tan relevante lo que sucedió con con esta jueza y que presidía y era la presidenta de la comisión? Porque lo que señalaba es que ella solo solicitó dos informaciones. Solicitó buena conducta y tiempo. Tiempo eh, transcurrido en la cárcel, ya que él llevaba 11 años. Pregunta. Ella
0: tenía la potestad de poder decidir si él salía o no salía de la cárcel. Al la la comisión.
1: La, la defensa que tiene ella es que ella no es no, no actuaba sola, sino que actuaba la comisión. Un, un Había cuerpo una colegiado. comisión
0: entonces, un grupo de personas que decidían si este compadre salía o no salía de la cárcel.
1: Exacto. Pero como ella era la presidenta de la comisión <risa> y la única que puede ser acusada constitucionalmente, porque la constitución no, le permite solamente acusar a los que son eh, tienen cargos altos como diputado. Eh, jueces de de corte suprema, jueces de corte de apelaciones la comisión se conformaba por la presidenta que era la jueza de la corte de apelaciones de Valparaíso y cuatro abogados más, ya que no eran jueces entonces de corte de apelaciones eran jueces de de tribunal de familia No, no eran de corte de apelaciones entonces solo se puede acusar constitucionalmente a la jueza de la corte de apelaciones la defensa de ella es que ella dice que ella no, no puede ser acusada sola porque esto fue una comisión pero la, lo, lo, los querellantes o, o los que están detrás de esta acusación que partió por el diputado Andrés Lonton eh, plantea de que sí tiene culpa ella de haber dejado en libertad a Hugo Bustamante porque no se pidieron toda la información necesaria y excluyeron dentro de la información un informe de, de gendarmería que rechazaba la salida de Hugo Bustamante y ellos no lo consideraron como parte de la información se liberaron solo el 2016 1028 eh, reos a diferencia, bueno. pero a diferencia de los años anteriores a diferencia de los anteriores se liberaron entre 100 y 200 el 2015 se liberaron 100 y tanto el 2017 se liberaron eh, 200, pero solo el 2016 cuando ella era la presidenta, se liberaron 1028 reos en todo el año entonces ahí es donde... ¿Hay posibilidad
0: ¿Mm? de que ese número responda a una especie como de demanda política? Es decir, que en esa época hayan habido votaciones algo así, y para quedar bien con la era, ciudadanía, era un importante. sector político haya dicho ya vamos a liberar una cantidad de personas para ganar votos una cosa así.
1: No lo sé, no lo sé y no creo que se pueda descubrir algo así, pero hay indicios de que efectivamente ese año eh, hubo todo un, un tema sobre los delincuentes y las cárceles porque... Hay un sector donde cree que no deberían existir cárceles. Hay un sector donde cree que la delincuencia es producto de la falta de oportunidades. Entonces, efectivamente, ese sector, y en ese año en particular, eh, liberaron por el hacinamiento, por millones de factores que habían en las cárceles en esa oportunidad, liberaron a esta cantidad de reos o esta cantidad de delincuentes. Eh, Pero no sé si se podrá definir que por un algo puntual o política pública dijeron liberemos a X gente. Si aquí la, el tema es que años anteriores y años posteriores eh, siempre el, el, la liberación era entre 100 y 200. Sí. Solo ese año se liberaron eh, militantes, reos eh, y delincuentes, que fue casi un 900% lo que se explica en, en, en el... En, en, en la acusación okay. constitucional
0: yeah. Entonces ¿Qué cuenta para nada, resumir Y dar paso a las siguientes noticias No, como, eh, como para resumir eh, espera, es espera, que... Quiero hacer una, un, un, una especie de resumen A la tipa esta, la, la jueza Le hicieron una Una
1: Una acusación una gel, constitucional Una
0: acusación constitucional determi- Determinando que la tipa no puede salir del país Y que una vez que comience La acusación constitucional Ella podría tener que responder políticamente Al estado por sus acciones
1: lo que sucede hoy día es que ella ya fue acusada en la Cámara de Diputados constitucionalmente, ya quedó suspendida su cargo y no puede salir del país y ahora pasa al Senado porque los senadores son los jueces. Y ahí se define, los senadores van a definir si ella eh, acepta esta acusación y ella eh, dejaría el cargo de por vida. Sí, eh, entonces el
0: en... castigo finalmente sería dejar el cargo de jueza de por vida. Es decir, sí. ella no va a cumplir con ningún tipo de multa o pena o algo civil, ¿eh?
1: No, no, no. Deja el cargo solamente. Okay. Y no puede postular ningún cargo público tan, tampoco. Pero lo, lo interesante de esto es poder eh, señalar que no, que el, lo que ha sucedido nunca ha sucedido en Chile. Es primera vez, solamente en, en 1920 y tanto, se acusó a un juez. Esta es primera vez que nuevamente se acusa a un juez y se cruzan los poderes del Estado. Y o ahí sea, es donde... Esta es la sí. segunda vez, pero la primera vez, pero es que la primera vez acu- no bueno,
0: se pues. Bueno. Pero no se logró
1: acusar, no se logró acusar. Llegó solamente a, okay. hasta el no Senado. Aquí
0: lo que estamos hablando es de que los tres, est- los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el están judicial en están metidos en un enrollo en el que es necesario no. desentuertarlo S- para poder eh, generar justicia y que esto no vuelva a suceder, porque finalmente sí, es dejaron finalmente. Libre a un que era un violador y asesino y esto puede volver a pasar. Una pena. Y no solamente a está él, sino además, que. La, sino... la noticia de la
1: chica, esta estuvo súper.
0: Eh, eh, con mucha propaganda, por lo menos aquí en Alemania se escuchó harto con el tema de la.
1: Efectivamente, de la y, no, la sola, y no, solamente, no solamente que no vuelva a suceder, sino que eh, el sentido común, si el sentido común nos da a que esa gente tiene que estar de por vida en la cárcel.
0: Sí, igual eso es como cuestionable porque uno de nuestros no, propósitos pero el, el en este loco igual tenía es que las cosas que tienen cacumen y no, cosas pero... que que, tienen, que sí, no sí. tienen cacumen. Espérate, Cristian, espérate. esos son los propósitos de nuestro podcast <risa> y la verdad es que hemos llegado siempre a la conclusión de que no existe el sentido común. Es como súper difícil evaluarlo. Es como. <risa> Ya, ya okay. pero el tipo, el tipo igual ¿Puedo tuvo. Pasar a la siguiente eh, noticia?
2: Indicios, Pero espera, po, El tipo igual tuvo indicios de, de que iba a volver a hacer lo mismo, entonces como también esa cuestión como dejarlo libre,
1: claro,
2: sabiendo pues que si él, fue la recomendación de, de la Gendarmería. Po. No, pero pero ese no,
1: auto de la la recomendación de, de Gendarmería era hacerlo. que no quedara libre. No lo po. dejaran libre. No,
0: porque creían que era un riesgo para la sociedad y
1: sin Así embargo es. lo
0: dejaron libre y el compadre volvió a cometer un asesinato.
2: Así es. Pero él lo decía también. Entonces, al no no hacerle
0: caso a la gendarmería, en su recomendación, es que ahora acusan constitucionalmente a este tipo.
1: Aquí se equivocó el Poder Judicial. Eso Eh, es lo puntual. Sí.
0: Sin cagumen. Así de simple.
1: Claro.
0: Eh, Yo les traigo algo nada que ver, pero relacionado con el tema del corona. eh, Alemania valora la semana laboral de cuatro días como una vía contra la crisis del coronavirus. Eso quiere decir que los tipos están evaluando eh, de qué manera pueden reducir las cargas laborales para evitar los contagios y una proyección que tienen es, en vez de tener cinco días de trabajo a la semana, que tengan 4. Los que impulsan esta noticia son las grandes eh, automotrices. Sabemos que en Alemania se ¿eh? produce muchos autos y las fábricas de autos son las que generan mayor riqueza económica. El PIB de Alemania Incluso. nace de la fabricación de autos. Así que estos compadres más o menos lideran los lineamientos... Eh, de, la, de los derechos laborales aquí en Alemania Así
1: pero es un poco la idea no de aceptados. decir volvamos es un poco la idea de decir vuelvan a trabajar no los cinco sino que los cuatro
0: claro claro Sí, el problema es que cuando comenzó esto del corona, eh, Alemania tenía una ley que decía, ok, las personas que trabajan en agricultura, por ejemplo, y viene un huracán, unas lluvias muy fuertes, o se entorpezan las cosechas, estas personas no nos podemos dejar que caigan en quiebra porque son muchas, y al ser muchas desestabilizaría el sistema económico completo de Alemania. Entonces el gobierno tiene una herramienta que les permite entregarle dinero a las personas que caen en esta situación de crisis, Eh, Para no caer en quiebra Entonces cuando llegó lo del corona Dijeron, ok, hagamos lo mismo Que se llama el Kursarbeigeld. Que es como pequeño trabajo Dinero de pequeño trabajo eh, Para para evitar Que las empresas eh, caigan en quiebra Eh, Alemania tuvo que endeudarse Conseguir plata de la Unión Europea Y entregarle plata a todos sus ciudadanos Que solicitaban esta ayuda Eh, Y ahora están buscando soluciones para que las empresas que quieran seguir trabajando Puedan hacerlo Pero que no tengan que hacerlo al 100% Sino con un poquitito menos Y así evitar, por ejemplo, los contagios Y lograr que la maquinaria siga funcionando Y una de las ideas del, del parlamentario Del parlamento Ahora son las de reducir el, el, el horario de trabajo de, hora, de, de No, pero el horario días, ¿El horario de,
1: de trabajo o los días de trabajo? Los días pasar por De
0: cinco días obligatorios a a cuatro. cuatro días obligatorios
1: cuánta es la cantidad es de horas normal. que trabajan en alemania
0: que cumplir la misma hora o? La, lo máximo que tú puedes trabajar en alemania son 40 horas a la semana y en estándar son entre 30 el promedio trabaja entre 32 y 35 horas a la semana
1: mira o sea trabajaría cuatro horas al día
0: quítale ocho horas de una
1: Sí, ya, pero, pero cua-
2: ¿se cuánto? reduce un día, eh, le sumáis horas al, al otro día no, o no, no, se no, reduce no, nomás? No, no, no.
0: no. Se ah, mantienen no. las 8 horas laborales.
1: Menudo. Sí, pues se mantienen las 8 horas, por eso se reduce 8 horas que trabajaré el día 6 horas a la semana. 6 claro. horas diarias. Ajá. 6
0: horas diarias o 8 horas 4 días.
1: Como... Ah, ya. Yeah. Y ya. Sí, está interesante. Que yo creo que
0: tampoco está
1: mal. Es como... Yo creo que está interesante, pero... Tengo dudas de que si esos cuatro días igual van a afectar el coronavirus. O sea, yo, yo sé que esta es una medida que, que trata un poco de incentivar el trabajo y que las empresas se puedan reactivar, pero no sé si cuatro días va a ser lo mismo que cinco. Entonces yo creo que al final es lo mismo y, 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 y estas olas Depende que tiene, esta olas que tienen hoy día todavía el coronavirus de, de, de la segunda ola. Nosotros todavía en Chile todavía no entramos a la segunda ola, pero entiendo que Europa está entrando al segundo brote. Eh, no creo que cuatro días vaya a minimizar el, el efecto. Yo creo que no, dos cosas va a producir lo mismo.
2: Dos cosas, por ejemplo, en Jera en algún momento hicieron trabajos por turnos y creo que eh, allá tienen las condiciones como para poder hacer los trabajos por turno Y la segunda es de que acá en Chile ni siquiera hemos pasado a la primera, entonces cómo vamos a entrar a la segunda ola? si Estamos desde marzo con 2000 contagiados y no ha bajado nada.
1: Eso como... no, se, se, no, se no ha mantenido porque la primera eso. ola en Chile llegó a 5.000 contagiados diarios ahora está, nos estamos manteniendo ya, o sea, se ha mantenido al...
2: en 2.000
1: pero no ha bajado nada po. no, pues pero el punto es que si cuatro días solamente tiene un efecto, sí. eso es la duda Tratando mía. de
0: responder a al Alejandro, yo creo que más allá de la cantidad de contagiados que hay o no, o si realmente se reducen los contagiados diarios, lo que importa aquí es que hay algunas empresas, muy grandes empresas, que todavía siguen optando por el curso arbaigel que eso significa eh, que la gente no trabaje y que reciban plata del Estado. Un 65% del sueldo proviene del Estado y no de la empresa. Yo creo que la, la, la propuesta aquí es que no necesariamente tenga que venir esa plata del Estado, sino que las mismas empresas, pero reducir sus cargas laborales. Es decir, reducir su, su cantidad de días de trabajo. De tal manera que puedan as- asimismo organizarse para tener turnos que no se toquen, es decir, si tengo cuatro días laborales puedo tener, qué sé yo, dos días con un turno y dos días con otro y así mantengo a la empresa trabajando y produciendo y que no genere eh, quiebra. Al final yo creo que es una solución que busca ser una alternativa a que el Estado tenga que estar siempre subvencionando estas esta, esta crisis finalmente.
1: No, y estoy totalmente de, de acuerdo. De, si, de... si hoy día las empresas también quieren reactivarse sí. económicamente, también le sirve al país la reactivación económica, la gente también está cansada de estar en las casas y lo único que quiere es volver a trabajar, eh, estoy totalmente de acuerdo. Si, mi, mi única duda es si hoy día con cuatro o cinco días va a ser un cambio eh, en, 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 en esta pandemia yo estoy totalmente de acuerdo en, en poder cambiarlo en y que se reactive la economía solamente tenía la duda yo de creo si, que allá cuatro sí o puede, cinco días lo mismo
2: yo creo que allá sí se puede porque el plan estratégico de, lo, de la empresa es distinto al de acá allá contratan a gente necesaria para en, cam, a, en cambio acá se contrata lo justo siempre lo justo entonces como o que te falta y al final tenés que suplir por ejemplo como, como, como garzón eran era no sé cuántos garzones eh, siempre hay pega que no, no corresponde al garzón y se la pasan a él en vez de contratar a alguien que de verdad tenga que hacer la pega de lavar los platos, por ejemplo ya, yeah, ok como...
0: como sea, no es comparable con Chile porque los indicadores son no, distintos Que po- en Alemania tenéis 4% de desempleo, no sé cuánto estará en Chile eh, así que digamos que aquí casi hay eh, 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 pleno empleo prácticamente, es decir falta gente que haga la pega entonces, estas medidas lo que buscan es reducir el gasto estatal, y no tanto el funcionamiento de las empresas. Así que... Bien, eh, siguiendo las, a, la... <risas> pasando a la siguiente noticia, que no tiene nada que ver con esto, pero que me llamó mucho la atención: <risas> es que hace poco un, eh, se, se puso en, en, en experiencia, más o menos, se, se llevó a cabo la, el lanzamiento del primer cohete privado, que era del X-Space que hizo un viaje al, al espacio y ah, sí, estuvo buenísimo. Dijo, lo grabaron muy bien interesante sí, muy interesante una buena porque grabación. abre un nicho de mercado con respecto a los viajes espaciales ya no son necesariamente no tienen que ser necesariamente controlados por los gobiernos que son los que tienen la mayor cantidad de poder digamos político y económico sino que las empresas privadas podrían reducir los costos y así que personas ricas puedan perfectamente viajar al espacio a propósito de esa lógica, es que se, propo- se promueve la idea de construir una base espacial en Alemania. Alemania no tiene hasta el momento bases espaciales. Y dicen que como una propuesta para visionar, de visión de futuro, digamos, en términos de la economía alemana, es generar pequeños eh, lugares de lanzamiento, sobre todo en el Mar del Norte, donde sería posible construir estas hangares de, de lanzamiento hacia el espacio. Así como una base espacial alemana es la que está haciendo entre los privados, ¿eh? porque no es, no es el estado el que la va a construir Son yo recuerdo
1: ciudadanos. cuando jugaba Sin City cuando era chico y veía que cada país para que pudiera ir creciendo tenía que construir un tren un, un, el, el tema del aeropuerto Sobre la
0: infraestructura de la ciudad claro, exacto, el tren, entonces, las carreteras la efe, ciudad, exacto. las zonas fabriles entonces
1: el, el salto que se están dando ustedes en Alemania si estuviese jugando es envidiable porque nosotros en Chile pensar en algo así va a ser como 50 años más pues. no está ni siquiera en los pensamientos de nadie, claro. aquí todavía le falta Llegamos, construir digamos
0: que Chile con Cueva ha llegado con... El- con el proyecto, <ríe> con el proyecto de las chinitas, bueno, que fue lo único que <ríe> lograron. Como...
1: Todavía no ponen, todavía no ponen acá la estación Valencia. Todavía no tenemos aeropuerto en la quinta región. En la quinta región, pues, existen aeropuertos.
2: media.
1: Existen aeropuertos en media. varias ciudades de Chile y todavía no tenemos aeropuerto en la quinta región, que es una de las ciudades más importantes de, de Chile o la segunda más ahí estamos importante. Está cerca de
0: Santiago. Yo creo que sí, es exacto,
1: sí. También ahí está cerca de Santiago, pero, pero vemos que avanzar. Eh, a Esas magnitudes estamos lejos, lejos totalmente. O sea, totalmente inmediatamente. Los no puertos, que, no, no los puertos podrían ser. Porque... No, pero es una L- envidia Los puertos sana. podrían
2: ser los mejores a nivel mundial porque tenemos un montón de mar y son asquerosos los puertos.
1: No, por eso. Por eso. Yo de todavía, esta noticia. No hay crúa, hay solamente que... decir que tengo una envidia sana. <ríe> 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 que, que me gustaría que no, fuéramos más ahí. proactivos, pero no lo somos.
0: Otra noticia que les traigo de Alemania También interesante es que vuelve la prostitución A Berlín, tras el parón del COVID-19 Tras las prácticas sexuales
1: permitidas ¿Por qué tan es decir, interesante eso?
0: Es interesante porque habla de cómo se mueve la sociedad con respecto a todos los temas, no solamente la parte de salud, higiene, educación, porque por ejemplo el tema de los kindergartens y los colegios fue todo un tema de si se cerraban o no, cuánto tiempo iban a estar cerrados, eh, pero cuando uno habla de todos los espectros de la sociedad también hay que tocar los espectros que no son tan comunes como por ejemplo el tema de la prostitución, que está bien regulado aquí en Alemania. Y a partir de hoy, o desde ayer, eh, se vuelven a abrir los eh, centros de prostitución con
1: eso Sí, estaba leyendo, estaba leyendo, estaba leyendo eso. Tienen vale. que
0: usar mascarilla.
1: Sí, no, <risa> y prohíbe. no tener
0: contactos, eh, prohibidos los contactos de labio y labio. Rostro, decir, eh. Claro, los compadres pueden hacer lo que quieran, pero no se pueden dar besos.
1: <risa> Exacto. <risa> sí, también lo encontré interesante. Esa, esa parte, dije, pueden hacer todo menos darse un beso. Menos darse las...
0: un besito, claro. No. <risa>
1: ¿Pero esto es solo Así para que... Berlín? ¿En Berlín está? Berlín, ¿Donde, claro, donde tú vives lo, no, no existe eso? ¿De, lo... de las ciudades no, no existe? No
0: tengo tan claro cómo es en Baden-Württemberg, en, en la parte del mercado sexual. Pero al menos Berlín la lleva, porque es como el que lleva la batuta de todos los mercados alternativos. Así que, y también, este, mira lo
1: otro que dice, lo otro que dice, y solo se atiende un solo cliente por sesión. Ah, o sea, claro, también eso es importante, no que antes, triadas. Antes, <risa> antes no era así con pandemia. ¿eh? Con pandemia, antes sin pandemia, parece que o sea, podía ser más de más, un cliente. Más de <risa> no, está sí, interesante esta, esta noticia. Y, y también reconocer que ayer discutía con mi mamá, hablamos de, de, de del tema de la prostitución. Y yo le decía, porque ella decía que hay gente que entra en esto y no puede salir y que sufren y que... Y le decía, no, yo creo que no, las películas porno, estamos hablando de las películas porno. Y le decía, no, no yo de creo la, que de porno, muchas no, de las que... películas porno o muchos de estos temas de, de... Ellos de verdad lo ven como un trabajo y tienen sus su ingreso y, y no, algunos no están, deben existir, pero algunos no están arrepentidos de lo que están haciendo. ...dado que para ellos es es una empresa... ...básicamente bien cuidada... ...bien pensando en las películas porno... Eh, ...pero en la prostitución misma... ...como allá en Alemania está regulado... Eh, yo, yo me imagino que muchos de ellos aceptan esto como un trabajo y, y muchos han reconocido que ha sido el trabajo más antiguo del planeta, o sea, viene de época y época antigua este, este trabajo. Bueno, yo no, no tengo de experiencia, de debo
0: admitir que nunca he estado con una prostituta, así que no sé cómo es el tema regulatorio ni, ni vivencial, pero sí debo admitir que, que el mercado está abierto para todo, es decir... Eh, es oferta y demanda Y aquel que solicite buscará su nicho de mercado Y más allá de las cosas morales Que uno pueda decir en Latinoamérica Todavía estamos con ese, con ese lastre Del catolicismo, del cristianismo Y qué sé yo, de las morales eh, judío cristianas eh, En la medida en que se van abriendo las, las, eh, Los espectros culturales Uno tiene que ir aceptando Que existen distintos mercados importante es que no se escapen de las leyes y si la ley, por ejemplo, el día de hoy exige que establezcan ciertas normativas higiénicas para sus clientes, entonces tienen que cumplir nomás. Si no más. parezcan
2: Claro,
0: multa. Ya, Alejandro y Cristian, ¿tienen alguna otra noticia o se rollo con la última no. que les traje el día de hoy? Estamos, no. eh... estamos,
1: estamos ansiosos con tu última noticia.
0: La última noticia <ríe> es un poco antigua, de hecho ahora me puse a investigar y efectivamente es del año 2000. 13. <risa> un poco estima, pero aún así me pareció interesante Una turista colabora en la búsqueda de su propia desaparición en Islandia Es decir, iba en un grupo de turistas De repente la tipa eh, salió a excursionar Se cambió de ropa Volvió al grupo del, de, de, del tour Y el chofer del bus se dio cuenta de que faltaba una mujer Él no se dio cuenta de que era la misma que se había cambiado de ropa Así que cuando llegaron al centro de la ciudad de Islandia fueron a la policía a avisar de que había una chica que se había quedado perdida en el bosque. Entonces se pusieron todos a buscar, incluida ella misma. Así que ella estuvo colaborando en la búsqueda de sí misma. Y cuando el tipo del bus eh, quiso dar la descripción, de repente ella dijo, ¡Va, qué mierda, soy yo misma! Las raras que hay no en el mundo. No, ella no sabía que ella era la misma la que estaban buscando. Pasaron más de cinco horas buscándola y ahí se dio cuenta de que ella era la misma. así que
1: Bueno, yo creo que esta noticia es sin cacumen. Es incakumen, Gerardo. No, no. yo, yo para mí, pa mí... Iba súper este este bien, bien. Bien. bien con tus noticias, <risas> pero en esta... Y aparte no sabemos si pasó el 2013, el 2020.
0: 2013 va a salir. Pero hay que ir mezclando, hay que ir pasando del conca al Senca Pero así se
2: que... puede se ¿se identificar. Es importante. Sí, a se lo he identificar y, ella... y al
0: final terminaron la búsqueda. Los policías dijeron, no, menos mal. Ella, era... ella, ella estaba súper preocupada de encontrarse a sí misma. <risa> que...
2: Y, y, lo, otro, y bueno. lo otro es que la búsqueda funcionó. Sí, pues, claro, fue... la encontraron. <risa> sí, se encontró <risa> ella bien. misma está como entre medio que sí y medio que no el, el sistema funciona
0: Sí, bueno chiquillos terminamos entonces con la sección de noticias hemos visto un poco de inteligencia por aquí y por allá, algunas cosas un poco complejas de entender <risa> eh, y mucha expectativa del futuro sobre todo con las bases espaciales y eso los invito entonces al siguiente bloque aquí hacemos un pequeño corte y nos vemos en dos minutos más
2: ¿Te habías dado cuenta que la lengua no descansa y se está moviendo todo el día?
1: Queridos contertulios, estamos en el bloque de controversia y quería un poco plantearle una controversia muy interesante que va a suceder en Chile el 25 de octubre, donde por primera vez democráticamente y de manera eh, nunca antes vista en el país, porque hay que recordar que todas nuestras constituciones nacieron a través de o, o una independencia de Chile o, o, o de una dictadura o, o no sé, nunca nació una constitución o nunca ha nacido en Chile una constitución a través de ...de un país democráticamente... ...que solicite una nueva constitución... ...y este 25 de octubre... ...se va a votar apruebo o rechazo... ...existe la posibilidad... ...dado un acuerdo que se logró... ...en noviembre del año pasado... con todos los partidos políticos... Eh, ...poder abrirse a... Eh, ...escribir... ...la constitución de Chile... ...que sería... ...importante para todos nosotros... ...si gana la opción apruebo... ...se abre otro camino... ...y toma importancia la segunda papeleta... ...porque van a existir dos papeletas... ...la primera papeleta es de apruebo o rechazo... Si gana el apruebo, se ocupa la segunda papeleta en la cual la ciudadanía va a poder decidir entre la opción de de convención mixta o que van a ser 172 miembros repartidos de forma equitativa con un 50% parlamentarios y un 50% de ciudadanos electos especialmente para este efecto. Mientras que una convención constitucional, que es la otra eh, alternativa, estará integrada por 155 miembros específicamente electos para este efecto y terminando su mandato se disuelve se disuelve, o sea, al terminar de escribir eh, la constitución, se disuelve eh, la convención constitucional. Si gana la opción rechazo, el proceso termina ahí se mantendría la actual constitución y cualquier reforma o cambio en el futuro se realizaría según las normas que tenemos el día de hoy y ahí donde viene eh, distintas eh, ...argumentos de por qué aprobar... ...o por qué rechazar... ...y ahí es donde es muy interesante... ...saber la opinión de ustedes... Eh, ...yo puse algunas... Eh, ...que las voy a leer bien rápido... ...después podemos ahondar en ellas... Eh, ...los que están por el apruebo... Eh, ...básicamente son varios... ...es de una manera es transversal... Eh, ...dentro de los partidos políticos... ...de derecha y de izquierda... ...la mayoría de la izquierda en Chile... Eh, ...está por el, el apruebo... ...pero en la derecha... Que estamos hablando de los tres partidos más grandes de la derecha, como la UDI, Evópoli y Renovación Nacional, también están por el apruebo. Y ahí es donde se genera un poco eh, no la distorsión.
0: está por el rechazo? Bueno. El,
1: espérate, se genera un poco <risa> la Ando distorsión. La, José Antonio la, la <risa> se genera la distorsión y una distorsión interesante porque mucha gente quiere, muchos quieren decir que los que están con el, eh, el rechazo son de derecha y eso no es así. Hoy día la ciudadanía eh, muchos están eh, a favor de la prueba, la, la mayoría de las de la encuestas dan ganadora a esta opción así que eh, es, se ve interesante lo que como les digo uno de ellos es Pablo Longueira que apareció la semana pasada diciendo que está por el apruebo el día de ayer Lili Pérez está diciendo que está por el apruebo, otro de los factores voy a leer lo que en resumen un
2: poco los que están a favor y en contra. una una pregunta, una pregunta el, el tema de ya tú decís por ejemplo que la prueba está entre la derecha y la izquierda ya, ya como que está claro pero el tema de la convención mixta y la convención constitucional ahí sí hay diferencia de postura entre la derecha no, y la tampoco
1: tampoco, 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 también está, divi- está, también está dividida la, las posibilidades, pero eso pero aún podemos ahondar más en, 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 en la segunda papeleta, primero ...vayamos en la primera papeleta de la prueba y rechazo. Otro de los factores de la gente que está a favor de la prueba... ...es porque consideran que la actual constitución no está legitimada. O sea, al nacer una constitución mediante un gobierno militar... ...como le llaman algunos, o una dictadura militar, como le llaman otros... eh, ...no es legítima, no ha sido legítima. Eh, Aún así, no siendo legítima, eh, para los que están en, en, en la opción de rechazo... Eh, ha sido utilizada desde 1980 esa constitución y ahí es donde vienen los argumentos de de los que están en en contra de esta esta nueva constitución porque señalan que la constitución actual ha sido reformada más de 200 veces el año 2005 si si solamente nos vamos al último la última gran reforma que tuvo la constitución fue el año 2005 con con Ricardo Lago donde él mismo señala que, eh, que esta es la nueva constitución de Chile y la firman eh, los nuevos los nuevos eh, 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 ministros de esa época, que estuvieron varios que hoy día están eh, a favor de la, de la Constitución. Otro de los argumentos que están en contra es que eh, se señala que se va a haber un gasto innecesario, más hoy día con pandemia, solo por el hecho de hacer el previsito de este 25 de octubre se van a gastar más de 30 mil millones de pesos. Solo el previsito, sin contar después. El, el gasto que va a tener la convención, eh, porque le van a pagar a los convencionistas, cada convencionista va a ganar un millón y medio de pesos mensual, ya más los traslados, más todo, y, y después va a haber una, un previsito de salida, eh, cuando se termine de escribir la constitución, que también va a salir más de 30 mil millones de pesos, o, o sea, estamos hablando de casi 100 mil o más millones de pesos que se van a gastar solo en este concepto de una nueva constitución.
0: Tú, tú, Alejandro, yo necesito, a mí cuando me hablan de 30 mil millones, 60 mil millones, 100 mil millones, la verdad es que yo nunca he tenido ese presupuesto en mi billetera, así que es súper difícil para mí evaluar si eso es mucho o es poco. ¿Tú tenías el dato de cuánto es en promedio el gasto fiscal anual?
1: No, no, no para saber po- si es mucho o es poco. No, pero es que yo sé que puede ser un 0,1% del gasto fiscal, si no, si no es tanto del 0,1%. gasto que tiene el país. 0,1% por eso, pero a lo que vamos no, pero que...
0: como para que la gente que nos está escuchando sí. más o menos haga una referencia, si yo tengo una torta que es de 100 eh, la porcentual ¿cuánto realmente es lo que va a costar todo este proceso? si va a costar un 0,1% entonces démosle, pues bueno. Como, porque sí, uno de los argumentos pero, que tiene CAS es diciendo, uy, esto va a costar mucha plata, eh, pero si es 0,1%, entonces no es tanta
1: plata. Sí, pero el, en el contexto de sin pandemia, te compro tu idea, pero en el contexto de con pandemia. Dejemos la mil pandemia millones, de lado. Dejemos es que no la podemos dejarla de lado. No podemos. Es el... no podemos. No podemos dejarla ya, de lado okay, porque no estamos.
0: parte de la contingencia, pero yo lo que estoy diciendo es: normalmente, ¿cuánto es el presupuesto del gobierno? Por año
1: ¿Cuántos miles de millones No de sé, está, está, en dólares, dólares. está en dólares, no, no, no me lo sé de memoria Puta. Habría que buscarlo, pero no pero, no pero me no, lo sé de No memoria. tenía ahí el dato no, no, no Porque aquí dato.
0: yo he visto las noticias y dice mil millones de pesos Y suena a un montón de plata, pero no sé si es
2: tanto Es lo que cuentan para <risa> la Teletón, no es tanto
1: Claro, son dos Teletones, una no, Teletón son mil millones No, ¿verdad? una, una Teletón una, una. Hoy día estamos en mil millones ya en la están en 30,
0: chucha, hace años que no te veo la Teletón. Atrasado, no, te quedaste
1: atrasado, te quedaste
0: atrasado. 10 años que no veo la no, Teletón. No, pero
1: para, comp- para hacer una comparación, el, el, el hospital que se está construyendo acá en Vía Alemana son 100 mil millones de pesos. O sea, esto sería un hospital. ¿Cien? ¿100? 100 mil millones. 100 mil millones. 100.000 millones
0: cuesta un hospital.
1: Acá en Vía Alemana, sí, que es el hospital provincial sí. de Marga Marga. Entonces me estoy sea...
0: diciendo que esta cuestión va a costar 30.000 al principio, 30.000 al final, son 60 y Ma... dejémoslo unos.
1: Más los gastos de... Mil, un hospital, 10, ¿no? mil entre medio. No, más, no, más. Si el gasto saca el cálculo, no ma, De un millón sepo? y medio por 155. Ya, pero entonces en total
0: nos vamos a echar mil millones de pesos. Nos vamos a gastar un hospital.
1: Exacto. Sí. Así es. Y eso no suena... Es eso, eso Pero eso suena, suena mucho. hoy día. Hoy día suena, suena... Hoy día,
0: de acuerdo a la contingencia, a la... suena mucho. Pero por otro lado estamos hablando de que son las bases constitutiva de la identificación de un país, es decir, el cuerpo ya, pero legal ahí, se basa en la constitución.
1: Por eso, pero ahí es lo que no que es están, los que están, bueno, en contra, por eso, pero los que están en contra. de esta nueva constitución señalan este argumento dado que encuentran que la actual constitución ha funcionado eh, de manera eh, eficiente los últimos 40 años. Ya otro de los argumentos, otro de los argumentos que señalan eh, los que están en contra es que ...plantean rechazar para reformar. Ellos hoy día... ...como como un ejemplo que sucedió hace poco... ...el 10% del retiro... eh, ...de la AFP... ...fue una reforma constitucional. Entonces... ...esa reforma constitucional fue aprobada... ...por la mayoría de los dos tercios de la Cámara... ...¿ya? Tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado... ...y eso demostró... ...que sí es posible reformar hoy día. O sea, le mostró a los chilenos... ...que... Poniéndose de acuerdo Pueden reformar la constitución Y agregar o quitar las cosas Que faltan Agregar o quitar las cosas que faltan eh, eh, En la constitución Gerardo
0: Ya pero También tenemos que decir que cuando los partidos Políticos se pusieron de acuerdo en noviembre Por hacer el cambio de constitución Lo hicieron solo porque hubo un grupo de chiquititos, weón, de secundaria que se pasaron las líneas del, de, del tren, del metro, y que y a se propósito de eso creció una crisis social que empezó a quemarse todo el metro, weón, que a la pura cagada Chile quedó en un caos, weón, inconcebible, y a partir de eso los políticos dijeron ok, pongámonos de acuerdo y cambiemos la constitución como una manera de decir a la gente algo vamos a hacer. Con respecto a lo del día de hoy, de hacer una reforma constitucional para ganar ese 10%, es porque tenéis una puta pandemia a nivel mundial, una crisis bueno, que nunca hemos tenido a nivel mundial, a este nivel, en el que la crisis es tan grande que la gente tiene que decir, ok, hay que hacer un cambio. Pero cuando se trata de cosas que son como más livianitas, como por ejemplo los derechos del agua o qué sé yo, algunos de los detalles que la gente ni sabe de que están dentro de la constitución, esos cambios no los van a hacer. Porque o sea, no son crisis. Es decir, solo se van a poner o sea, de acuerdo ahora cuando hay una crisis enorme. Claro. Así que no sirve de ejemplo el hecho de que hayan logrado hacer una reforma constitucional eh, gracias a una crisis, porque tendrías que tener entonces crisis para cada uno de los aspectos que contiene la Constitución para poder generar esos cambios, si no, no los podís cambiar. Po.
1: Es que hay argumentos, si tú querés tocar el tema del derecho de agua, hay argumentos... No, el, solo por poner... Es eh, eh, un ejemplo, no, por eso, un ejemplo. Hoy, día, hoy día, efectivamente, en la Constitución hoy día habla del, del derecho de agua, y que a muchos no les gusta como está hoy día escrito, pero el, el punto es que muchos de los argumentos del agua en, en, en los paí- en las ciudades donde falta agua, se está el argumento de que es por la sequía, no porque los empresarios tengan derechos de agua y utilizan mal el agua y están robando agua, eh, entonces eh, al escribir la constitución permitiendo que el agua sea del estado, como eh, se vendió el agua el año 2005, se vendió a Esval. Eh, en el caso de la quinta región y pasó a los españoles y muchos plantean que el agua debería ser del Estado de todos los chiles Eh, pero sucedió eso en esa época eh, por un tema de de poder eh, ampliar las redes de de alcantarillado y haber una inversión más grande que el Estado no podía financiar en esa época, entonces hay muchos factores que creen y los que están en contra de de esta nueva constitución que hoy día dependiendo efectivamente de las crisis se pueden ir cambiando algunas cosas. Hoy día existe una crisis como la pandemia, se cambió la constitución y se permitió retirar el 10% de los fondos de AFP. Pero si vamos a estar acá a rato cambiando la constitución, ¿ya? Entonces, ¿para qué tenemos una constitución madre que nos rija y nos dé la soberanía del Estado? Porque si no, todo va a depender mucho de las crisis. Porque nos rompen... Una súper
0: buena pregunta. Inglaterra o Gran Bretaña no tienen constitución. Y funcionan de lo más bien
1: esa es otra de las las ideas también es es decir,
0: la la pregunta es entonces vámonos más para atrás, antes de hablar sobre la discusión de si apruebo o no apruebo la constitución, la pregunta es eh, de dónde surge la idea de que tenemos que tener una constitución es decir, ¿es necesario que haya un papel que diga de acuerdo a estas normas vamos a regir todo nuestro cuerpo legal? es decir ¿es necesaria una constitución en un país en un un estado-nación como lo tenemos hoy en día en Chile?
1: yo creo que sí yo creo que Chile necesita una constitución y dada la, la, la historia de nuestro país que tiene con suerte 200 años, todavía existen muchas cosas que no están definidas. Si sí, 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 me voy a Alemania, me voy a España o me voy a, 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 a países de, con historia de mil, de dos mil años, de guerra entre medio, obviamente que tienen más definida su historia, tienen definida sus comportamientos, tienen definido su, su forma de, de ver la vida. ¿Quién los rige? Pero Chile, yo creo todavía no está eh, capacitada para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, salvo que esté en un documento que nos diga okay. qué es lo bueno y qué es lo malo.
0: Ya, yeah, ok. Entonces, eh, me parece que es una discusión <risa> in, indefinible. <risa> Cristian, eh, ¿qué pensáis tú? ¿Tú vas por el apruebo o por el rechazo?
1: Oh, pero son preguntas que hoy día...
0: Así, ah, al pan pan vino, vino Si tú, el 25, ¿cuándo es la votación? O sea, lamenta- lamentablemente no voy a poder votar por una hueonera mía. Ya. Eh, para poder votar en el extranjero se necesita un puto permiso, eh, una clave única. Pero yo te la mando, pues, de...
1: Yo te la mando. No,
0: si, la única. Yo pregunté, la única forma de adquirirla es que yo me presente frente a Servicio Impuesto Interno y me entregue la clave única. No, no Gerardo El registro civil o algo así. Girardo,
1: mándame tu root y yo te mando la clave única. Si trabajo sí, en Chile bueno. atiende. Ah. Y Chile atiende con Contacto, directo, atiende, contacto directo. Exacto. <risa> ah,
0: entonces, entonces. Eh, que al esto no salga de acá. Que esto no que esto salga de acá. Que esto no salga de aquí, claro. Y me entregas <risa> la clave única. Ah, acá hay que igual, hacer un corte. Igual no sé Exacto. si voy a poder hacer un hacerlo corte. porque tendría que pedir un. Tendría que pedir un día libre <risa> para, <risa> para ir a Munchen porque la puta está en Munchen. Pero ahora vaya a tener cuatro días de
2: trabajo, pues da igual. Sí, pues. Ah, He tenido
0: un buen, día libre. El, el último día libre. <ríe> claro. Eh, ¿Qué pensáis tú, Cristian? ¿Tú vas por el apruebo o por el rechazo? Eh, yo, la verdad, no, no estoy ni ahí, en verdad. <ríe> o sea,
2: voy por el apruebo porque no. es como... Pero pero o sí, sea, sinceramente, no... Te da t- lo mismo. Estoy t- pensando pa- en irme, ¿sí? Como que no... No, no pienso cómo en quedarme yeah, a Gazmuris. Ok, para, los, es, más para más nuestros
0: eh, queridos escuchas que tanto nos adquieren y nos, apro- <risa> nos, nos aclaman en este podcast y nos dan tantos me gustan, eh, debemos aclarar que aquí tenemos tres espectros de Gasmuris. Uno es Alejandro, que es un hombre muy conservador, eh, digamos. No, no, pero yo todavía en no he dicho medida. lo que voy
1: a votar. Yo todavía no he dicho lo no, no, voy espérate, a votar. No, pero
0: espérate, solo haciendo la descripción, con 39 años. <risa> años tenés tú? 39, 39. años. 38. Eh, no, yo, yo no, yo tengo, tengo 38. 38, bueno, 38 años, 37. padre de familia, yo tengo 37 también, padre de familia. Padre de eh, familia auto-exiliado también. exiliado de Chile. ¿Y Cristian tiene cuántos años? 20. 25. 4. 25. 25. Él siempre dice que tiene 25, pero tiene 24. Eh, no, bueno. Así que debemos aclarar que son tres generaciones distintas y este es de los buenos ni como que pues ni trabaja ni estudia o, o si estudia hace como que estudia y si trabaja hace como que trabaja y no le importa la política, es medio millennial como que el buen se quiere ir para afuera obvio ya, yeah, me parece muy bien, así que va a por el no, apruebo, bueno. pero sin mucha importancia sí,
1: pero todavía no, el sí, Cristian veo y que pregunto, no sabe si va a ir le... a votar Sepo,
2: esa es la weá. yo para mí para mí es como si estamos con, con pandemia y que todavía no bajan los números y está todo igual, es absurdo, es como...
1: Bueno, ese es otro argumento de los que están con el rechazo, ese es un argumento de los que están con el rechazo de que todavía estamos en pandemia, le han pedido al gobierno aplazar nuevamente el previsito, porque no sabemos lo que va a suceder, y el el gran comparativo que va a existir hoy día va a ser las fiestas patrias, las fiestas patrias nos va a dar un indicador que la gente se va a movilizar, porque permitieron la movilidad de, cuánto de la gente. Se la la gente, bueno. <risas> Se va a movilizar la gente estos días y vamos a ver si va a aumentar o no va a aumentar la pandemia. Entonces, muchos tienen miedo de, de que eh, vayan a votar el 25 de octubre. Y otro de los argumentos también del rechazo es que no van a poder votar los que están con coronavirus. Están prohibidos de votar. Entonces, le, le prohibiste a ciudadanos chilenos dar su posibilidad, el derecho al no voto. voto entonces hay ya, mucho pero, argumento pero esperen,
0: ese, ese cuestionamiento tiene que hacerse entonces antes de decidir si la votación se da o no se da el 25 de octubre es porque yo puedo estar eso, por el apruebo eh, eh, entonces, ya, eh, era, eso, yo puedo estar por el apruebo y hacer presión política para, para mí que absurdo, la vos. votación se corra para enero o febrero del próximo año
1: que varios lo han pedido pero el, 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 la fuerza que están por el apruebo quieren que se haga sí o sí porque si no ...creen que eh, se va a dilatar, no dilatar, a dilatar... ...y no se va a hacer nunca. Yeah.
0: Okay.
1: Ya, pero eh, eso ya. igual
2: es, es una presión eh, solamente... ...o sea, en verdad... No, ...si pasa eso de verdad... ...si pasara de que se dilata... ...es porque en verdad la gente no lo quiere tampoco. Entonces, si es que en verdad lo quiere... ...no, no importa esperar dos meses más... ...o tres meses más.
1: Bueno, sí, otro...
0: ahí está, ahí está difícil...
1: Otro de los argumentos Para que que sumamos sumamos argumentos a esta discusión Otro de los argumentos que señalan Que esto está mal hecho Es la segunda papeleta La segunda papeleta, si es que llega a ganar La opción eh, Convención constitucional Donde pueden participar los 155 ciudadanos Chilenos Hay dos errores graves en En esa papeleta Una, que solamente van a poder Participar esos 155 Los que pertenecen a partidos políticos O sea, un Gerardo Gasmuri, un Cristian Gasmuri, no van a poder participar si no es que no están en un partido político. Y ahí es donde viene la crítica diciendo, si vamos a elegir 155 ciudadanos chilenos, debieran ser 155 cualquier ciudadano chileno, no perteneciente a un partido político. Exacto, pero los independientes acá no van a lograr participar porque tienen que pertenecer a un partido político. Bueno, ese... pero eso se
0: puede arreglar. En estrategia política sí. los jóvenes pueden adherirse a una lista de un partido político. Exacto. ¿no? Y van a estar y... los partidos políticos abiertos de patas para recibir a cualquiera con tal de ganar votos, o ¿no? Como... Puede
1: ser, puede ser, puede ser. Y otro de los argumentos del error de los 155 es que eh, si yo quisiera votar por Gerardo Gasmuri, que es un gran constitucionalista mmm, seco no. en temas constitucionales, no,
0: cacho, eh, me
1: pero <risa> se va a ocupar la, la misma opción de, de, la, de la elección de diputados. Entonces Gerardo tendría que postular por una provincia, va a postular por la provincia de Marga Marga, supongamos, la provincia, el distrito 6, que agarra toda la, la quinta claro, cordillera. Pero, pero no, por provincias, por distrito. Por distrito, por eso, va, va a postular por el distrito 6, supongamos, que es desde Quilpué hasta los Andes, pero como todos conocen a Gerardo Gasmuri, gran constitucionalista, la gente del sur o la gente del norte no va a poder votar no va por poder Gerardo. Votar por mí. Porque no, eligieron la opción de No distritos. no pertenece,
0: claro.
1: No pertenece a esa a esa a esa ciudad. A ver, sí
0: entendí muy bien. Yo, yo lo que estoy entendiendo es que era necesario utilizar una fórmula un
1: mecanismo para
0: sí. un mecanismo para hacer esta elección. Y copiaron idénticamente la fórmula que se ocupa para los diputados para hacer esta asamblea constitucional
1: Exacto. Exacto
0: Que al final es un eufemismo porque le llaman convención Constitucional pero sigue siendo una asamblea Constitucional, es
1: la misma hueá Sí, que no queremos ocupar la asamblea constituyente Porque suena mucho a Venezuela Suena muy de izquierda, claro sí. <risa> Pero es un eufemismo,
0: sigue siendo una asamblea Constituyente con la Metodología de votación de los diputados el problema que vemos aquí es que los diputados se manejan a través de territorios porque son autoridades territoriales. Exacto. Es decir, los compadres se dedican a eh, controlar a sus autoridades y, sin embargo, aquí son personas que se van a dedicar a escribir una nueva constitución que no tiene nada que ver con el territorio porque la constitución le afecta a todos los chilenos. Muy sin tenés, embargo, están divididos por territorios que son distritos, que son eh, áreas definidas políticamente, para decir, eh, aquella persona que pertenece a un distrito, solo las personas de ese distrito pueden votar por esa persona. Así es. Es ridículo.
1: Yo, ridículo. Yo creo que está mal. Yo creo que está mal. también claro, lo van a arreglar. Aquí, aquí
0: estamos, a, estamos a, un nivel, a un nivel casi de presidencial. Es decir, la importancia de una constitu, constitución es a nivel nacional. Es decir, la persona de Portarena debiera ser capaz de poder votar por alguien de, de Arica eh, porque esa persona va a representarlo de acuerdo a sus ideales. es donde yo que el sentido
1: común... Cristian, dale. Cachai de
2: que la cuestión está tan tan mal planteada y las votaciones son a, a la vuelta de la esquina, entonces como...
1: Sí, sea, pues. monton... bueno. Ahí hay
2: un
0: sincacomen. Y,
1: y, no sé. y ahí es donde el sin sentido... Porque el consentido sería Que fueran elegidos Los 155 Que hayan sacado mayor votación en Chile Y, es, y, y el, que, el que sacó 1000, el 900 800 y los 155 Más elegidos eh, De toda la, la nómina de, de gente que quiera postular a, a ser parte de esta convención Solo ganarán los 155 con mayor votación Eso sería ya, lo más Pero en
0: Santiago hay un montón de, de que gente yo, yo trato de también. creer que la gente piensa, porque si tú, el Cristian y yo, somos personas completamente a un nivel well, bajísimo, que no tenemos demasiado acumular en nuestro cerebro, somos capaces de llegar a ese análisis. ¿Por qué los políticos no llegan a ese mismo análisis? Es decir, ¿dónde estaría el beneficio de hacer la copia del mecanismo de diputados para una convención constituyente? ¿Cuál sería, eh, dónde estaría lo, lo, yo lo, creo lo que genial? Ya, pero yo lo yo, yo lo creo que que quería no, decir
1: yo creo que no tuvieron tiempo.
2: Sí, han okay. hecho todas las cuestiones rápido, pero también es que si, por ejemplo, es la cuestión de que se voten, o sea, ganen solamente los que tengan mayor porcentaje, entonces ganaría lo más probable un montón de Exacto. gente de Santiago. A a Santiago. Y se harían las claro. políticas acorde a, a, a una constitución centralista. Entonces yo creo que por,
0: por eso tratan de... Y los 155
1: serían todos de claro. Santiago.
0: Mm. Yeah, eso es un buen punto, es un sistema de descentralización entonces para que el pensante de Punta Arenas tener voz. logre llegar a la convención constituyente
1: pero adivinen yeah. adivinen quién va a ir a Punta Arenas a ser postulante a esta convención
0: alguien de Santiago que va a ir, gente, se va a ir eso, a inscribir a Punta Arena exacto. y va a decir, voten por mí y esa es la estrategia política, si al final está Juan mercado, bueno, hay que ese, saber venderse
1: ese, ese es uno de los argumentos que plantea Pablo Longueira que se arremetió hace poco diciendo que él está por el apruebo y está también por la convención con, eh, constitucional de los 155 y él mismo quiere ser convencionista y va a ir a postular a una ciudad eh, a el, lejos, porque saben que la gente va a votar por Pablo Longueira
0: Oye, yo vi el video de, de este cast. compadre, y debo decir que me pareció... Eh, yo no soy yo no soy en, en ningún sentido de derecha, o, o, o a menos declarado de derecha. Me cuesta mucho admitirlo.
1: Pero eh, tiene, alguna, ide- pero ¿tiene es- alguna idea de derecha.
0: Sí, sí, pero más allá de, mi, más allá de mis ideologías, me pareció súper, pero de verdad, súper arrogante que el hueón diga, eh, vamos a elegir a los mejores de Chile... Y nosotros vamos a ser los mejores, incluyéndose a él mismo. Es decir, él mismo se está diciendo a él mismo, yo soy parte de la elite, de los mejores. (risa) Esa weá me parece completamente... (risa) No solo de la elite, sino que... eh, No sé, weón Yo yo puedo decir, ok, escojamos a los 155 mejores. Digamos, escogemos a los 20 mejores del país, pero no puedo yo meterme en ese cuento, po, porque no puedo yo decirme a mí mismo que yo soy el mejor. Es decir, ahí hay una arrogancia como para decir yo soy el que va a llevar eh, en este, en esta pirámide por arrastre a todos los otros. Vamos a ¿no? cortarla. <risas>
1: Estamos hablando de Pablo Longuera. Vi el video de Pablo Longuera. Me pareció un
0: poco arrogante. El resto, el resto bueno, de sus argumentos que plantea, me parecieron interesantes pa... porque es alguien de derecha. Que, a, que promueve la idea del apruebo y además de la convención sí. constituyente. Es decir, casi como decir, empatémoslo, empatémonos con la izquierda, con los pensamientos de la izquierda.
1: Sí, lo que señala Pablo Longueira, no? lo que señala Pablo Longueira es que él no diríamos darle la atribución de que, de que va a ganar el apruebo, porque sabemos que va a ganar el apruebo, pero se lo van a atribuir la izquierda. La izquierda va a decir, ah, nosotros ganamos el apruebo. También hay gente derecha que va por el apruebo. Entonces no se pueden arrogar. Eh, que ellos son los que ganaron sino que aquí ganó el país ¿ya? y lo segundo es que ser partícipe de esta convención constitucional, también es interesante la propuesta porque yo pensaba lo mismo y sigo pensando lo mismo de que debiéramos pensar en la convención constitucional más que en el apruebo y el rechazo o sea, Chile ya con 40 años de una constitución puede ser que sea necesaria una nueva constitución pero yo creo que hay que pensar hoy día en los que van a escribir la constitución Yo en esa parada estoy hoy día los que van a escribir la Constitución, y deberíamos llevar a los mejores que sepan de Constitución eh, para que escriban nuestra Constitución y que esté, por lo menos, eh, 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 aprobada por la mayoría de los chilenos, porque tampoco le vamos a poder dar el gusto a todos, pero por lo menos vamos a poder darle la tranquilidad a la mayoría de los chilenos en temas de medioambiental, que no existen en la actual Constitución, en temas de, de... de los, de los pueblos eh, originarios Que tampoco existe en la actual constitución En el tema de la solidaridad Que tampoco existe en la actual constitución No existe la palabra solidaridad En nuestra constitución Y, y permitirnos nosotros que somos de derecha eh, Mantener ciertas eh, cánones Como la libertad Como la familia, como el libre mercado eh, Regulado obviamente que sí, Pero, queremos te, tengo que tenga que que ahí, te tengo
0: que parar ahí. Tengo tú, que parar ahí. Tú dices nosotros que somos de derecha que se entienda bien, ¿ah? ¿eh? Nosotros tú y no sé quién más, porque yo no sé si el Cristian <risa> y yo necesariamente somos de derecha. Eh, que la gente no crea que somos nosotros de derecha. Es ¿eh? como esa weá es una. Nosotros él, siempre. Un, que no no eh, me gusta decir.
1: No me gusta decir claro, yo a cada rato. Claro. Yo sí. que soy no. A mí,
0: a mí, eh, sé que nos estamos alargando un montón con este tema. Me parece súper interesante. Eh, Porque el plebiscito genera un montón de controversias, definitivamente. Y ahí hay que meterle cagumas porque hay que necesariamente entender de qué se trata cada una de las posturas. Lo que yo no logro entender es por qué alguien, siquiera una persona, podría estar de acuerdo con el rechazo, dejando de lado la parte del corona, incluso dejando de lado la parte del presupuesto, que no sé cuánto es mucho. Eh, Porque, por lo que yo entiendo, la nueva constitución se escribe bajo una hoja en blanco. Es decir... Todo aquello en el que en el 75% de las personas estemos de acuerdo va a ingresar a la Constitución. Así es. Todo aquello en el que no esté el 75% de acuerdo no va a poder ingresar a la Constitución. Por ende, será posteriormente discutible con una ley normal. Y para una ley normal necesita solo el 50% más uno. Entonces no logro entender por qué alguien podría estar a favor del rechazo si siempre vas a tener más, más beneficios con menos porcentaje es decir, si yo no estoy de acuerdo en el que qué sé yo, me cambien la mierda del agua que es lo que ahora está de moda en Facebook, he visto hartas discusiones estos compadres van a decir, bueno, no importa no entra en la constitución va a entrar una ley normal, y en la ley normal necesitamos solo el 50% más uno no necesitamos el 75% entonces no logro entender cuál es la la lógica de que alguien rechace la postura de, de, de ir por una nueva constitución ¿Dónde estaría el, no, porque, el, el problema? Matemáticamente el estoy problema. hablando, no estoy, más allá de los idealismos, sí. solo matemáticamente hablando aquel que esté a favor del rechazo es un hueón que no entiende cómo va a ser escrita la constitución
1: No, yo tampoco, tampoco menospreciaría a los que son, a los que están a favor del rechazo, o sea, tienen su argumento. Y que también son válidos O sea, yo quiero partir de la base De que este, este ejercicio que está realizando Chile eh, Hay que respetar Tanto a los que están a favor Y a los que están en contra No, no voy a menospreciar ni a ninguno ni a otro eh, Ya, pero ¿cuál, ¿cuál sería el
0: beneficio matemático? Espérate, ¿cuál sería el beneficio matemático? No, de yo hacía este ninguno. punto Para
1: que para que no menosprecie a los que están en contra Porque tengo varios amigos que están en contra Entonces no, no, no soy quien entonces, para criticarlo ¿Por
0: matemáticamente, más allá eso, de los ideales Matemáticamente a ellos les favorece que gane la nueva constitución. Porque bueno, van a necesitar matemática... menos gentes. Menos gente para que sus Se... lineamientos ganen, bueno. Es que. No tiene sentido.
1: No, porque ahí está el miedo. Y es donde ahí siempre la derecha ha tenido miedos. Y es lo que Pablo Longueira y otros de derecha plantean que no hay que tener miedo, sino que la convención, los 155 podemos lograr el dos tercios que se requiere para mantener nuestros ideales, porque cre- seguimos creyendo que nuestros ideales son los mejores Y aquí, ese es el tema y, y yo no lo cuestiono tampoco nosotros creemos, que nuestro, nosotros creemos que nuestros ideales son los mejores para un país la izquierda cree que sus ideales son los mejores para un país, el punto y el miedo que tiene la derecha es las comparaciones que existen a, ni- a nivel internacional de que muchos de estos ideales que la izquierda plantea como la igualdad, como el derecho de propiedad, que no les gusta, o la, el libre mercado, que tampoco les gusta, eh, en los comparativos que tenemos, que son Venezuela, que son eh, Uruguay, que son Argentina, eh, vemos que son países que no han sido, no, no, han, no han, avanzado en su desarrollo. Y Chile, gracias a esta constitución, si tú que estás en Alemania, has visto que Chile hoy día, es el, 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 en Latinoamérica, es uno de los mejores países Económicamente hablando, y ahí es no. donde se tra- se, se traslaba un poco que socialmente que social que socialmente socialmente
0: turbiada y un poco socia pero
1: socialmente
0: pero no es que Chile al día de hoy sea uno de los países con mayor desarrollo económico y desarrollo, mayor desarrollo social no 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 te estoy hablando eh, del desarrollo
1: económico efectivamente el desarrollo no, no, social el caliente. desarrollo social es donde hoy día está carente efectivamente pero... A, mí lo que,
0: espérate, a, mí, a mí lo que me llama la atención es que yo cuando vivía en Chile yo siempre me autodefinía como una persona de centro-izquierda, con idealistas, ideales sociales, con ideales mancomunados con la sociedad, el derecho del espacio público, por ejemplo, y con unas visiones arquitectónicas muy eh, ligadas hacia la izquierda, muy al estilo de Corbusier, por ejemplo. De, hay que aclarar que soy arquitecto, entonces tengo la mentalidad de arquitecto. Eh, pero cuando llegué aquí a Alemania, bueno... Cada vez que yo tengo que argumentar algo, la gente me tacha de capitalista, la gente me tacha de derechista, porque tengo tan metida en mi cabeza la Muy idea bien. del mercado, wean, que <risa> efectivamente yo siento que vivo en un país comunista. Y no es así, pues, weón, Alemania no es para nada comunista, menos la Alemania después de la, de, de, del muro de Berlín. Es decir, Alemania es un país explícitamente capitalista, pero con una visión social, weón, que Chile no tiene. Chile no tiene esa visión del de el, el, el sistema social de mercado. No. Chile es solo mercado y ahí es donde a mí me emputece. y efectivamente digo, bueno, en Chile eh, somos un experimento mundial en términos económicos que estamos llevándolo al extremo y que es necesaria una nueva constitución para poder re- nivelar estos desequilibrios, digamos, en la sociedad. Bueno, hoy día,
1: hoy día con la pandemia se, nos dimos cuenta y varios, yo creo, tanto del Poder Ejecutivo y y el Poder Legislativo se dieron cuenta de que una crisis como la que está viviendo Chile Chile, eh, derrumbó todos los esquemas económicos y sociales que quizás es lo mismo que le pasó a Alemania con la la guerra o con la división del país eh, porque eh, una guerra efectivamente... eh, eh, Sacó todo lo que no, no habíamos visto antes. ¿ya? Y en Chile la pandemia sacó todo lo que no habíamos visto antes y que efectivamente el creernos tan económicamente jaguares dentro de Latinoamérica eh, no, nos hizo ver que no somos los jaguares. Porque una crisis derrumbó todo. Entonces efectivamente el Estado se tiene, se, se tiene que hacer parte de, de esto. Pero, eh, pero aún así eh, creo que el el, el poder mantener ciertas cosas que hoy día la constitución mantiene eh, nos va a asegurar, eh, luego de la pandemia, un crecimiento económico y sumarle algunas cosas sociales, que es lo que hace falta el día de hoy eh, y más regulación también, o sea, lo hemos visto en la FP, lo hemos visto en la ISAPRE que una mayor regulación eh, en ellas, que no son materias constitucionales que son materias legales solamente.
0: Ya, oye, te estáis escapando del tema. Yo sé, yo quiero me gustaría terminar con este bloque porque ya llevamos más de 30 minutos sí. hablando.
1: Llevamos más de 30 nuestro, minutos. ¿Viste nuestro nuestro era la, la, la música? la música. <risa> la música nos va a <risa> ayudar. Yo
0: como conclusión eh, No, espérate, con... me gustaría saber por dónde vas tú, ¿va por el por el Va por el apruebo <risa> <¿cuál risa> <por el, risa> <por el,
2: risa> escondido, así como
0: Yo sé que el voto es el oculto. voto <risa> es, es cómo se dice, no es es oculto, es Confidencial, secreto. 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 Pero, ...pero más o menos confidencial... ...que no salga de aquí, ¿para dónde No, va? no,
1: no, no yo, yo la verdad es que... ...hoy día sigo sumando argumentos... ...me gustó mucho el argumento de, de Pablo Longueira... ...más allá del egocentrismo que tú señalaste de él... ...pero me gustó el argumento porque es lo que yo pensaba... ...yo soy de la idea de... Eh, ...dar mi esfuerzo... ...a la convención constitucional... ...y elegir a los mejores... ...pero también claro. hay argumentos en el rechazo... ...que también me, 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 me llevan a pensar... Eh, de qué es interesante Seguir manteniendo hoy día la constitución que tenemos Y modificándola Las cosas que no nos gustan O lo que las cosas que les faltan Y no tenemos que esperar dos años A, 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 a que exista una nueva constitución eh, Digam-
0: Digamos que cada 40 años Hay dos o tres generaciones bueno, Y cada cambiar. generación piensa distinto De nuestros padres y es necesario cambiar las bases Juan, de cómo organizamos nuestra vida Así que yo creo que es un proceso sano por eh, eso, es yo... sano, más allá de las crisis más allá de todo, siento que es sano que cada dos o tres generaciones la gente se pregunte, bueno, ¿cómo nos autodefinimos? y, sería y bueno... si eso implica una nueva constitución, creo que le hace bien en todos los sentidos al país
1: Bueno, dentro del cierre que yo había escrito era un poco eso, o sea, seguir creyendo en la democracia. Yo sigo creyendo que la democracia es la que nos va a ayudar siempre un país a seguir evolucionando y creciendo. Eh, Y solamente si gana el apruebo, votaremos, como pienso yo, en los mejores constitucionalistas o convencionistas. Si gana el rechazo, también le pediremos que... eh, que modifiquen la constitución a las cosas que hoy día actualmente Chile necesita. Pero,
2: y en la lógica de Gerardo de que en 40 años es bueno cambiar, igual sería bueno como de verdad hacer como que la cuestión funcione o sea, ya por ejemplo de aquí a 40 años pensar en, en un modo de hacer la votación para una nueva constitución más bien definido que ahora que está como todo como entre que sí, que no, como que hay mucho
0: como de Dejar 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 la, la huella claro. hecha El camino hecho para que En caso de que la nueva generación Quiera cambiar de aspecto eh, Háganlo sin problemas Y no tengan que estar apelando a las voluntades políticas con, De una crisis enorme Para que todos se pongan de bueno. acuerdo
1: Me Así que eso la invitación es ir a votar, eso sí Así que Ir a el votar, eso, eso sí que Christian está claro estoy
0: a favor o en sí. contra lo importante sí. es ir a votar y, da, y mientras más voten va a ser el número Y a los
1: que estén sí. fuera de Chile, sacar su clave única Ya,
0: yeah. yeah. yeah.
1: ok Hablé con el Alejandro
0: <ríe> 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 Genial
2: ¿Sabías que para hacer un kilo de miel, una abeja debe recorrer cuatro millones de flores?
0: Siguiente bloque. Eh, Aquí hablamos sobre temas de divulgación de conocimiento y un tema que a mí me apasiona muchísimo, de verdad mucho, es la fotografía. Así que lo que hoy, hoy vamos a hablar es el tema de fotografía. Eh, muchas personas, eh, hasta hace, bueno, no sé si muchas, pero algunas personas hasta hace un tiempo me han ido preguntando dónde están mis motivaciones o cómo es que uno puede entrar en el mundo de la fotografía. Y yo ya llevo un buen tiempo haciendo fotografía y con honesta, honesta honestidad eh, debiera decir que me he convertido en un experto en algunas cosas de fotografía. Así que. Modestamente. Eh, nah. Honestamente, eh, no me quiero tirar flores. No, modestamente. Pero modestamente quiero decir que me, me he convertido en experto en Nosotros, nosotros te tiramos flores, Gerardo. Tírenme flores. Al punto mm. al punto en el que una organización comunitaria aquí en, en Friburgo me pidió que fuera juez en un concurso de fotografía y la semana pasada tuvimos un súper eh, interesante reunión para evaluar un montón de obras que llegaron y de a poco he ido creciendo en este, en este pequeño mundo. Eh, de la fotografía así que me gustaría nada, para que la gente me empiece a conocer un poco más y para que también podamos ir compartiendo experiencias eh, hablar un poco del tema de la fotografía ¿qué les parece?
1: ¿tú vas a subir el, el, alguna foto a algún lado? ¿tiene algún pod, algún blog, alguna cosa? ¿O todo estoy es Facebook? en
0: ese estoy en ese proceso de normalizando Mi... Todo mi... Espectro... Medio... Medien... eh, Y uno de los primeros objetivos que tengo es comprarme un smartphone Porque hasta hace poco tengo un celular Que es Samsung del año (risa) 1 Así que apenas tenga el smartphone en mis manos Voy a hacerme una cuenta en Instagram Y además me voy a elaborar una página web eh, Con portafolio fotográfico eh, Y voy a... Además aparte del proceso de formalización de la fotografía, es inscribirme en el FinanzAM, que es el, la oficina de finanzas de la ciudad, como fotógrafo, para poder recibir trabajo y pueda yo eh, poder entregar boletas. Es como el equivalente de la iniciación de actividades en Chile.
1: Ya, yeah. eh, bien.
0: Así que es parte del proceso de esta pasión que tengo. Ustedes pueden ir haciendo preguntas cuando quieran, eh, en la medida que vamos avanzando. Yo simplemente voy a ir explicando algunas cosas, de acuerdo a cierto orden que yo elaboré aquí en la pauta, y nada, voy a comenzar. Mucha gente se pregunta qué onda con el equipo, la cámara, el trípode, eh, las partes material, el hardware que podríamos hablar en términos de fotografía, y yo ahí como que les pego un par y les digo, a ver... Espérate un poquitito, Eh, antes de hablar de cámaras, antes de hablar de trípodes, antes de hablar de lentes, objetivos y lo que sea Aquí viene la primera pregunta que me nace a mí como posible fotógrafo o parte de este mundo de la fotografía Es dónde está tu motor, dónde está tu, tu motivación, digamos porque muchas de las motivaciones podrían ser el ego principalmente, como querer que la gente me empiece a tirar flores y diga, uy, que Gerardo que hace unas bacales que genial de las, claro, las fotos unas perspectivas espectaculares unos contrastes de colores unas armonías en sus composiciones, etcétera eh, y mucha gente hace eso fíjate, yo estoy metido en un montón de grupos de Facebook en el que dicen ahí aprendiendo fotografía y al final la gente lo que busca es recibir flores yo me, de, después de hace mucho tiempo En 2010 me compré la primera cámara Reflex eh, Me he preguntado dónde está mi motor Con respecto al mundo de, de, de tomar la fotografía Y pasó que en 2012 Me fui a Haití Y en Haití había un montón De motivos fotográficos, muchísimos Porque es un país con mucha cultura Muchos colores, muchas vivencias, mucha música Mucha intensidad En el vivir, y yo me preguntaba Bueno, cómo muestro Haití a los que están Lejos, a los que están lejos de mí y efectivamente yo no quería mostrar un Haití pobre, miserable, llena de basura, lleno de mugre, lleno de miseria, lleno de, po- de pobreza, etc. Y quería mostrar un Haití auténtico, un Haití lleno de vibra, de cultura. Y entre análisis y análisis llegué a la conclusión de que la motivación de mostrar la fotografía para mí tiene que ser con no ser eh, yo el centro de la fotografía, sino lo que quiero mostrar. Es decir, mi motor principal es mostrar la realidad, digamos, aumentada. Porque en la realidad uno puede tomar una fotografía y decir, ok, esto es así. Pero si yo además tengo la posibilidad de mejorar la composición, mejorar el contraste, mejorar la composición, mejorar eh, la parte técnica, qué sé yo, los colores, en fin. Puedo mostrar un mundo, casi como el lema de los scouts, mejor de como lo encontré. Entonces ahí viene la pregunta de... Eh, ¿Cuál es el motor de la fotografía? Yo no sé si ustedes dos están algo eh, inmiscuidos en el mundo de la fotografía. Cristian estudia diseño y Alejandro es ingeniero ingeniero comercial.
1: ¿o yo, es, yo, yo, yo saco fotos de mi celular. Esa es mi, claro. mi, mi inspiración artística. <risa> <risa> claro. y, y he evolucionado con me, el celular. Y ahora me, ocupo el pro. A mí me gusta ver fotos. Ocupo... Pero tus fotos igual son interesantes, Gerardo, yo he visto harto tus fotos, son bien... No, todavía no, no hay descubierto algo propio, pero tenía algo propio que es la arquitectura, y, y, y hay hartas fotos de, de diseño, de, de infraestructura, eh, y yo creo que para allá va y tú.
0: Sí, yo no creo sé, que, va, yo creo va... que la,
2: las fotos que hace Gerardo son más de composición como con el gesto de la persona, He visto harto eso, como que se fija harto como en esa parte como de cómo interactúa
0: la persona con el, con el lugar Sabes que lo que tiene interesante en la fotografía es que es un aparato, es un, una máquina que te permite eh, visualizar el tiempo de otra manera porque uno con los ojos que uno tiene, los ojos biológicos, uno ve el tiempo tal cual como en la realidad existe el minuto, el segundo, la hora, etc. En cambio, con la fotografía uno le puede dar, por ejemplo, una exposición, una larga exposición y en la noche tomar, dejar abierto el obturador y dejar que pase un tren, por ejemplo, con las luces. Y luego te quedan esas marcas rojas y blancas que es el paso de la luz del tren y creas una realidad que en el universo no existe. No existe ese, ese momento en el que uno pueda, en una misma imagen, grabar la luz en movimiento, que sería las fotos de larga exposición. O sea,
2: no existe para nosotros, porque, por ejemplo, para un insecto se puede, se puede existir.
0: No estoy seguro, porque yo no soy insecto y no sé cómo ver los insectos.
2: Por eso, pero, pero para nosotros no existe. Bueno, pero digamos para que para el no ser no
0: humano es imposible ver el mundo en una realidad temporal distinta de la que la vemos hoy en día. Y la cámara nos permite ver una realidad universalmente, físicamente hablando, distinta de la realidad. Y eso me lleva a mí eh, a la pregunta de, bueno, existen distintas técnicas en la fotografía y esas técnicas pueden estar eh, involucradas en la composición, como dije anteriormente, en la la luz, en los colores, etc. Pero me viene una pregunta primaria, que es lo mismo que pasa con las carreras profesionales y es lo mismo que pasa con el sentido de la vida casi. ¿Para qué vivo en este mundo? Eh, para qué soy arquitecto, para qué soy ingeniero comercial o para qué soy eh, diseñador gráfico, en el caso del Cristian y el Alejandro. Eh, industrial. Industrial. Y el Alejandro no es ingeniero comercial, tú eres ingeniero en, en, en
1: gestión de negocio.
0: Gestión de negocio. Ahí viene la pregunta, ¿por qué uno estudia o por qué uno dedica una cantidad de tiempo eh, invertido en, en ese estudio que luego le permita ser algo en la sociedad, ¿Qué es lo que uno hace en ese momento, y la conclusión que yo llegué es que uno debiera ser siempre útil a la sociedad, y con la fotografía me pasa lo mismo, debiera ser yo útil a la sociedad para poder mostrar el mundo de una manera distinta a como la encontré y ahí viene la pregunta, en qué puedo ser útil eh, ¿Solo voy a ser útil mostrando fotografías en una boda, en un matrimonio, en un bautizo, en algún evento especial en la vida? ¿O además podría ofrecer mi capacidad de tomar buenas fotografías para una lucha, para un ideal, un ideal que esté más allá del de mercado? Por ejemplo, hasta hace poco conocí a un compadre que se dedicaba a la botánica eh, botánica y los insectos y el tema de la naturaleza, la conservación de la naturaleza el compadre decía, mira, ¿sabes que eh, me di cuenta, gracias a la fotografía que la gente bota las botellas en, la, en los bosques cuando sale de excursión y como las botellas normalmente son de Coca-Cola o Fanta o qué sé yo, alguna gaseosa dulce luego los insectos entran en estas gaseosas porque buscan lo dulce, quedan atrapados en estas botellas y luego se mueren dentro de las botellas y resulta que esta, este acto dentro de las excursiones de ir a tirar botellas a la naturaleza genera un impacto tan negativo en términos de cierto tipo de insecto que podría llegar a la extinción de un insecto entonces como yo soy fotógrafo no tengo la capacidad de ir a hablar políticamente con los medioambientalistas y decir oye dejen de hablar de, de tirar botellas pero sí puedo aportar en esta lucha eh, tomando fotografías de, este, de esta problemática, ya sea voluntariamente o juntándome con un grupo político o juntándome con un, con un grupo eh, de acción y, y eh, compartir mi habilidad gracias a una causa. Entonces yo, me, yo me quedé así como, wow, este tipo la tiene bien clara, es como es alguien que ocupa su habilidad para promover un mundo mejor finalmente. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa conmigo? Yo tomo buenas fotografías a mi hijo, me encanta tomarle fotos. Tomo fotografías a mi familia, qué sé yo. Cada vez que salgo de viaje, muestro la arquitectura tal cual como es o mejorada incluso. Eh, Pero dónde yo pongo mi, mi energía en, en ser útil a la sociedad. Y, y ahí viene la pregunta: cuando uno quiere ser fotógrafo, entonces dónde está mi motivación? Viene solamente del ego o viene del ser útil realmente a la sociedad? Así que Primeramente invito a todos aquellos que estén entrando en el mundo de la fotografía a, a ser útil frente a alguna problemática que ya existe Es decir, en Chile hay un montón de problemáticas Ya sean ambientales, sociales, culturales, educativas, lo que sea Tomar un tema, por ejemplo, pescar en la cabeza un tema Y decir, ok, voy a dedicarme una cantidad de tiempo a tomar fotos Por ejemplo, a las viviendas sociales O a las problemáticas habitacionales o a, qué sé yo, a la gente que tiene, vive en situación de pobreza En situación de miseria, en situación de calle Ir a, ir, ir a conversar con ellos, por ejemplo qué sé yo. Eh, Promover la idea de que la fotografía es una buena herramienta Para visibilizar problemáticas sociales Que al día de hoy están medias ocultas el término del machismo, Oye, viste, el término,
2: etc viste, ¿Viste esa publicación nueva? Que, o sea, no sé si está nueva, hace como una semana de, de un tipo que, que modificó tipo? la selfie en Alemania, en Berlín, y puso como la imagen, así como del holocausto y todo, en, como un monumento importante.
0: No, no lo he visto, pero me lo imagino. Me imagino que el compadre de haber hecho una investigación de fotografías antiguas y haberlas contrastado con fotografías actuales claro. y mostrar eh, cómo. Fue en la época del holocausto de ese momento. Creo que hay un proyecto similar con la época del golpe militar en Chile. Claro. Esos son proyectos fotográficos que invitan a pensar en la historia, a pensar en el actuar del ser humano, a pensar en la sociedad.
1: Yo tengo una pregunta, Gerardo. ¿Ya descubriste tu línea fotográfica o todavía estás en búsqueda de eso?
0: Es súper difícil. Fíjate que estoy... Todavía en búsqueda y llevo más de 10 años sacando fotografías y grabándome los porotos en algunas cosas en fotografía, Eh, pero es súper difícil encontrar tu propia línea. Pero me ha pasado varias veces que, sin darme cuenta, de repente reviso alguna página de internet o algo y veo alguna fotografía y de inmediato digo: Esa foto es mía, es como algo hay dentro de mi cabeza que es capaz de identificar cuando una fotografía es mía y de repente me pongo a investigar y digo: Oh efectivamente es una foto mía que probablemente la compartí ya sea en Techo cuando trabajé en Techo en Haití o en Care Internacional cuando estuve en Care Internacional o he concursado en algún curso de fotografía o la he publicado en alguna parte pública y efectivamente soy capaz de darme cuenta cuando una fotografía es mía, no sé si tiene que ver con un estilo propio pero sí soy capaz de visualizar y a veces me pasa que las fotografías de la Pilar por ejemplo, a veces digo oh esa foto es mía y no es mía Es de la Pilar, mi hermana chica Porque también tiene como esa misma No sé, como esa misma sutileza En la manera de editar la foto En la manera de... No sé, no cacho Pero es una buena pregunta Yo creo que todavía estoy en búsqueda De dónde va mi mi camino fotográfico No sé si está ligado a la arquitectura O ligado al mundo social O al mundo de los niños No tengo idea
1: Bueno, ahí ahora nos planteas ¿Qué cosas se necesita del equipo para sacar buenas fotos?
0: Claro, en la parte de los equipos... Yo debo admitir que la primera cámara que tuve cuando era chico... debe haber sido una Canon... Eh, con rollo... Eh, que la heredé de mi abuelita... <risa> <Uy>. <risa> y en esa cámara yo era capaz de experimentar este efecto... De poner, por ejemplo, una naranja y una persona encima... Con ese efecto de perspectiva... Las primeras fotos que me acuerdo las tomé en esa cámara. Una mierda de cámara. <risa> la verdad es que después me compré una PowerShot. Me acuerdo que me costó, qué sé yo, 30 lucas o 20 lucas. Y me fui de viaje y también experimentaba con el zoom. con el... No tenía muy bien claro qué significaba el tema del diafragma, el tema del ISO, el tema de la obturación. Eh... Y creo que a partir del primer momento en el que tuve una reflex Es decir, una cámara con sistema de apertura de de espejo espejo. eh, Ahí recién entendí estos tres conceptos De la sensibilidad de la fotografía a través del ISO El tema de la obturación Que es la rapidez con la que tú cierras las pestañas para tomar la fotografía Y el tema del diafragma Que es qué tanto agrandas los ojos o no Cuánta luz entra en en una fotografía estos tres conceptos, que son básicos, recién los entendí cuando tuve mi primera reflex, que era una XS en el año 2010, más o menos. A partir de ese momento empecé a entender estos conceptos y a entender lo que eran eh, técnicamente esta fotografía. Y de ahí en adelante podría decir que cualquier persona que quiera entrar en el mundo de la fotografía, ya sea con el celular o con cámaras, eh, lo importante sería tener la posibilidad de actuar con estos tres parámetros de manera manual porque las cámaras chicas, las compactas generalmente tienen todo automatizado te, no te dicen, eh, no tienes la opción de decir eh, quiero darle tanto Más diafragma, cosa. tanto de, de ISO y tanto de obturación y te lo manejan de manera automática así que yo, sobre todo a los adolescentes, digamos jóvenes que quieran entrar en el mundo de la fotografía les, of- les recomendaría Entrar primero con una cámara reflex De las más económicas eh, No tiene por qué ser una cámara demasiado cara Pero que además tenga la posibilidad De archivar las fotos en RAW ¿Por qué en RAW? Porque el RAW es un archivo que Está toda la información de la fotografía Normalmente la fotografía es igual que un computador Pesca las fotografías la, la toma La comprime y de acuerdo a las las configuraciones internas que tú tengas en la cámara, te va a decir cuál va a ser el color, la luz, los contrastes, qué sé yo. Eh, Y te va a emitir un archivo JPG. En cambio, cuando tú tienes un RAW, lo que tiene es como una especie de de matriz pura, como de elemento no tocado, no comprimido. Y ese elemento no no comprimido luego te permite editarlo con muchísimo mayor facilidad. Con mucho más libertad. En el rango dinámico de la, de la imagen. En términos de, de los colores. O en términos de los contrastes, por ejemplo. Entonces mi recomendación sería. cómprate una cámara reflex. Que tenga la capacidad de tomar fotografías en RAW. Y al ser reflex. Que puedas intercambiar lentes. ¿Por qué? Porque existen los lentes que son los estándares. El típico 1855, eh, Por ejemplo. Que es un lente estándar eh, pero luego agregándole un poquitito más de presupuesto uno podría comprarse un 50 milímetros 1.4 o un 300 qué sé yo algo que te puede ir aumentando en eh, capacidad de tomar mejores fotografías con mejor calidad etcétera
2: pero mejores
0: fotografías en cuanto a, a que a a lejos a la cercanía ahí. claro en cuanto a técnica porque luego la segunda recomendación sería bueno estudia de verdad es necesario estudiar eh, es necesario que pesquíe el YouTube y empecé a buscar cursos de fotografía, de cursos de composición, cursos de edición de fotografía a través del iRoom o cualquier otro programa de fotografía, eh, yo creo que lo importante es como aquel que quiera entrar en el mundo de, foto- de la fotografía tiene que entrar de lleno, o sea, como sabiendo cuál va a ser el producto final, y el producto final no solo va a ser la fotografía como tal, sino el mensaje, cuál es el mensaje que quieres transmitir en esa fotografía. Y eso, eso es súper difícil lograrlo, no es tan fácil llegar y decir, ok, voy a transmitir un mensaje, bueno, no sé, bueno la nostalgia, ¿cómo transmito yo la nostalgia? La transmito a través de, colo- de colores lubres, de colores más vivos, de, de sombras, de contraste, etcétera Una emoción que cuando yo vea la fotografía yo diga wow, esto me conecta con algo que yo ya he vivido en mi vida. Y normalmente la gente tiene vida, no que son... Una los, Una los catarse. Som- claro, que no son tan distintas unas de otras es decir, todo el mundo ha vivido por alguna tristeza y en esa tristeza todo todo el mundo ha vivido alguna experiencia el miedo por ejemplo, súper como concreto como imagínate una fotografía en la que aparezca una ventana eh, abriéndose con el viento de manera impetuosa y al fondo un rayo, y te genera como una especie de ruido. Y uno dice: Wow, esto es como me pasó una vez cuando chico, cuando hubo un temporal y abrieron como las ventanas sin que nadie controlara. Y que me generó una emoción. Y esa misma emoción la quiero transmitir en la fotografía.
1: Bueno, yo creo que hay dos tipos de personas: ¿eh? uno de los que, como tú, que le gusta sacar fotografía, y una como yo, que le gusta admirar la fotografía. Así que, yo feliz mirar. viendo tu, tu fotografía y descubriendo y observando lo que tú haces. Eh, mm. Pero a dedicarme hoy día a estudiar algo nuevo, lo veo súper distante y difícil. No, pero pero sí, pero sí me, me apasiona lo que tú haces y cada vez que tú subes fotos y veo tus fotos y efectivamente, mucho del, del 100% yo creo que el 70% es de, de arquitectura. Así que hay una línea bien clara para donde va a ir siempre. Estaba recién viendo tus fotos que subiste de Portugal y casi el 70% son de infraestructura. Probablemente. Entonces, yo, me apasiona verla, los colores, la forma. Aparecía un cocodrilo en una foto eh, en, en una de los edificios. Eh, es bien interesante y bien apasionante y, y, y de verdad soy más bien de los que les gusta mirar más que fotografiar
0: Ya, pero podríamos hacer La el, el, el analogía, por ejemplo Yo sé que Alejandro es de las personas Que toca el piano Y toca muy bien el piano Y Yo de verdad te envidio con la capacidad que tienes De dividir tu cerebro Y pescar que la mano derecha haga algo Y que la mano izquierda haga otra cosa Y que suene armónico Te juro que yo desde que tengo uso de razón Y te veía tocando el piano Sentía una envidia enorme Porque decía Alejandro es capaz de mostrar un arte de manera inmediata. En cambio yo me tengo que demorar, weón, dos, tres meses weón, en, en pintar algo. Mi, mi obra tarda mucho. En cambio el Alejandro es inmediato, es ahí en el presente. El pesca el piano. Por eso, weón. Por eso tiene
2: un smartphone.
0: Eh, claro. No, <risa> yo <tú no>. email. <risa> yo sentía. no, pero de verdad, yo sí, si, si tengo que hablar de dentro y yo sentía una cierta envidia con la capacidad de poder tocar música que tiene Alejandro. Ahora, si hacemos la la analogía, aquella persona que escucha la música, que le gusta escuchar música y que además hace música es capaz de identificar las gamas tonales, por ejemplo. Es capaz de identificar los ritmos, los contrastes, eh, qué sé yo, cómo una nota alta eh, cambia eh, con una nota baja y genera una armonía que te produce, por ejemplo, tristeza. Eh, cuando uno escucha la música de Harry Potter, por ejemplo, es súper fácil. Yo soy súper seguidor de Jaime Altozano, un youtuber, que explica muy bien cómo eh, las tonalidades de las películas, de la música de las películas, son capaces de mostrarte emociones. Y yo me digo a mí mismo, tal cual, exactamente lo mismo que pasa con el tema de la música, uno lo podría llevar al mundo de la imagen. Las imágenes te generan emociones. Y de hecho, el dicho, una imagen expresa más que mil palabras, eh, es efectivo, porque muchas veces la imagen te dice muchísimo más cosas que si las tuvieras que describir con mil palabras entonces yo, la invitación mía es a aquellas personas que quieran dedicarse ya sea a la fotografía, a la ilustración, el dibujo o cualquier arte gráfica eh, pensar en que somos seres humanos que sentimos necesariamente emociones y esas emociones las podemos llevar o, o, o transmitir desde una técnica específica, ya sea la música, ya sea la escultura, la pintura, la arte, en fin, cualquier expresión artística. Y dentro de ella la fotografía, claramente. Así que, y para eso es estudiar, es decir, no, uno no puede llegar y, y de una, a no ser que sea un genio, dedicarse a la... Al, a cualquier arte sin antes haber estudiado cuáles son las técnicas necesarias cuáles son los movimientos cuáles son la, las tendencias, por ejemplo ¿Qué sé yo?
1: muy bien, po esta es la invitación, entonces vamos a seguir sí, mirando claro. tu, tu foto, y cada vez subas más fotos <ríe> claro
0: y lo otro que también... Como, como tips que uno les podría decir, yo por ejemplo en mi proceso de trabajo lo que hago siempre es cuando tomo fotografías, con la cámara, eh, lo disfruto muchísimo, estar detrás del lente y mirar el mundo a través del lente es como estar un poco oculto, ya no soy un ser humano sino que soy una persona que va encuadrando, ya veo puras figuras geométricas ya no veo árboles, ya no veo nubes, sino que veo composiciones geométricas eh, hago, los, hago la fotografía eh, Y luego paso al proceso de edición de la fotografía y me parece muy importante reconocer que en ese proceso de edición, de seleccionar aquellas fotografías que me parecen buenas o malas, también hay un proceso de aprendizaje. Cada vez que yo eh, selecciono mis fotografías digo, bueno, estas no me gustan, las borro y estas me parecen bien, las mantengo. Y aquellas que no me gustan definitivamente las elimino. Eh, mucha gente hace como de juntar y juntar y juntar todas las fotografías porque dicen, bueno, quizás en el futuro la voy a necesitar Eh, y la verdad es que no sirven de nada, yo creo que lo lo más importante es ir entrenando el ojo ir entrenando la observación y decir ok, esta fotografía no tiene la calidad que yo ando buscando eliminarla de una y al hacer eso, corro un riesgo pero cada vez que voy entrenando más mi ojo, voy corriendo más ese riesgo voy afinando más mi observación y voy generando fotografías mucho más explícitas y con un mensaje mucho más claro. Así que mi recomendación también para aquellos que se eh, entren al en mundo de la fotografía es no tengan miedo de borrar fotografías. Simplemente elimínenlas y quédense con lo que realmente a ustedes les gusta. Como lo que realmente ustedes digan, bueno, esto al nivel en el que estoy yo es lo que mejor puedo dar. Siempre puedo dar más, siempre puedo eh, especializarme más y aprender más, pero a este nivel me quedo con este.
1: Mira con este mira, mira, tu pensamiento, porque el mío es, es distinto. Yo no borro nunca nada, porque siempre creo que puedo rescatar algo de esas fotos.
0: Ese, ese es el punto, pues como da lo mismo, al final se convierten en basura, de verdad, y es basura. En términos digitales, yo. Te, eh, Cuando sacas fotos en RAW, cada foto de RAW te pesa entre 15 y 20 megas Es decir, si se te vas a ir una sesión fotográfica de un viaje, por ejemplo Puedes llegar a tener mil fotografías Y tener mil fotografías que son basura, es mejor no tenerlas Y el mejor ejercicio es, elimínalas y quédate con lo mejor Y con lo que mejor, tómalo como base Y a partir de eso, puedes ir mejorando Así que es como el tip, yo sé que mucha gente le tiene miedo al, al tema ese de borrar pero creo que es un buen ejercicio en términos de edición de fotografía. Cuando me refiero mm-hmm. a la edición, me refiero a la selección de las fotografías que estoy escogiendo como fotografías aceptables. Luego viene el proceso de edición formal, que significaría eh, manejar los contrastes, las luces, qué sé yo, un montón de otras cosas. Pero, pero el tema de evaluar cuánto he aprendido creo que es importante. Y no solo en la fotografía, sino en todo lo que hago. Como si voy a hacer un, cocin- un, un un chef, por ejemplo, y voy a hacer un kuchen, un pastel. Eh, si me quedo con una receta que no es de las mejores, definitivamente eliminarla. Es como quedarme solo con lo mejor, digamos. Como lo excelsior de lo excelsior que decía mi abuelo.
1: Mire, interesante.
0: Sí, así que por ahí van mis tips Como encontrar primero el camino Cuáles son mis motores Luego adecuarme de acuerdo a mi presupuesto Cuáles son las herramientas con las que voy a tomar la fotografía Y finalmente eh, Tener la cabeza abierta para aprender Porque al final Es un oficio Y en ese oficio tengo que ser útil A la sociedad Así que me quedo con ese Con ese cierre, digamos Como, ¿cómo puedo yo ser útil a la sociedad con el oficio que yo estoy ofreciendo? ¿Les parece?
1: Me parece.
2: Sí, está bien, complementario. El 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción. El tema es cómo presentarse en grupos de personas que uno recién está conociendo y, y cómo adaptarse. O sea, en verdad no es cómo, en, en verdad es como cómo lo he hecho yo. <ríe> Así que no, no es como una, un tips, solo es como cómo yo, yo lo he hecho. Y eh, partiendo, eh, como una de las primeras veces que me he tenido que presentar fue cuando fui a Scout, que me invitó el MATA y la verdad fue como súper raro porque llegué y el Mata me dijo vamos a estar juntos en una patrulla y todo el tema y yo no entendía nada, sabía que Gerardo había sido scout pero nunca me habló como de, de cómo funciona el movimiento y todo el tema entonces de repente llego y llega el Dragas que le decían Ballera yo tampoco no tenía idea de quién era Bagheera y todo ese tema
0: bueno, que y me dice, mira
2: tú <risas> no, ni una cuestión pues y me dice, tú vas a estar con los novatos y al principio pensé que lo dijo mal pensaba que eran los novatos <ríe> y después dije, ya bueno voy a estar con ellos habían puros niños de mi edad estaban los Madariaga, el Skeletor el, el Ramón el Ridalín y, y, en verdad, y después caché que en los lobatos deberían haber estado como de 7 a 11 años más o menos Ese y nosotros era la teníamos norma,
0: todos
2: claro. sí, sí, de nosotros los todos teníamos 12, 13 años por ahí entonces como que estábamos medio pasados y me acuerdo que el primer día hablaban todo el tiempo de, de un accidente que tuvieron en un, con un camión que habían atropellado a uno de los Madariagas y que de ahí para adelante siempre quedó como en mi memoria de que uno de los Madariagas siempre sí. ha sido el JETA que se le rompió después el fémur, que se le cayó la torre, y un montón de cosas entonces fue como ahí entrando un poco pero, eh, igual el primer día me dio mucha vergüenza porque no... Eh, <ríe> se ponían a gritar y hacían un montón de cuestiones, así como decía, ¿qué onda? así como, ¿qué onda estos cabros? pero no me costó tanto adaptarme porque fueron súper abiertos como para pa decir Mira, bienvenido y todo la, el tema y el cero de drama como, no sé, como podría pasar en otro lado De que de repente llega el niño nuevo y como que lo dejan como un poco apartado Acá en este caso nada Y después en la escuela, cuando entré a la escuela de tripulante. Ah, ya, pregunta
0: Espérate, yo tengo una pregunta porque para mí es fácil eh, más o menos eh, imaginarme cómo fue tu proceso Porque fui efectivamente yo el que te invité a ti como para que fueras al grupo scout y te dije ya participa, tenés que ir y a partir de ese momento yo también me comprometí un montón como Balú como como dirigente scout pero Alejandro estaba parte de este mundo Alejandro fue scout cuando era chico participó con los lobatos, me acuerdo entre los 6, 7, 8 años puede ser no sé si algún momento alcanzó a llegar a a los truperos Eh, pero cuando tú entraste a los scouts el Christian el Alejandro estaba como en otro mundo. Entonces, cuando tú habláis de los sí. Madariaga, de Dragas, por ejemplo, de... Ah, no, ¿sí, tenía idea de Keletor, que El no Skeletor, <risas> del Ritalin. No a mí es fácil saber quiénes eran. Pero en cambio, Alejandro seguía <risas> como este cabrón, chico, chico, bueno, no tengo... ¿Qué mierda? Idea. ¿De qué está hablando este weón? Nada,
1: <risas> nada, nada, nada. No,
0: nada, yo estoy no escuchando sé, la historia. Ahora, y se... Espérate, yo ahora... Me tengo que convertir medio en <risa> conector entre estos dos mundos, porque Alejandro, hermano mayor, como que no cacha ni una weá, y yo te vi a ti de 11 años. Adelante, siendo... Alejandro no,
1: no estaba, po. No, por eso no, yo feliz estaba, escuchándote. Sí, pero en qué estaba el
0: Alejandro? Yo, esa, era mi, esa era mi intervención. ¿En qué estaba el Alejandro? Estaba teniendo un hijo, po? cuando Cuando el Cristian tenía <risa> 11 años. <risa> Est-
1: ¿Estaba teniendo un hijo? Sí, ¿yo cuántos años tenía hace.? ¿Cuántos años atrás? tenía? El
2: nico tenía 2 o 3 años, mami. ¿no?
1: Mira, eh. Yo, yo me iba a casar ya, me claro, iba a tener 22 está años. Estaba en otra, estaba en la universidad estudiando.
0: Sí. Estudiando. No sabía que tenía Tú perdí el tiempo, tiempo yendo, yendo a scout? <risa> No, no
1: yo, yo
2: creo que al Alejandro lo conocí cuando fuimos al, a esta cuestión de los andes
1: Muy bueno. Eso.
2: Andar en caballo.
1: Esta experiencia. De con ahí recién.
2: Ahí recién conocí al Alejandro.
0: Bueno, pero yo, no, yo ya no estaba eso. en Chile en ese momento, porque no. tiene que haber sido entonces hace no, poco. No, <risa> no fue, fue como hace fue cinco lo, años. Pero fue años.
1: importante lo que hicimos, los 200 años de sí. los libertadores de, de Chile. Entonces los buenos se pegaron
0: una caminata en caballo, una, un recorrido en caballo.
1: Una cabalgata, sí. La cabalgata
0: de Chile a Argentina. Y ahí recién se conocieron como hermanos.
1: ¿Cuántos años de diferencia
0: hay entre ustedes dos? Eh.
1: 13 sí, 14.
0: Ahí, no sé. 14 años de diferencia, o sea, perfectamente el Alejandro podría ser el papá del Cristian.
1: No, no, en términos eh. biológicos,
0: digamos que sí. No.
2: No. O sea, ¿se, se lo hubiese cagado antes, de más que así, no, claro.
0: <risa> ya, ok, continúa ya, con tus bueno. experiencias. Eh, ya, ya, a los 14 años, entré,
2: en a, en, entré a primero medio en la escuela de tripulante y todos me decían de que era una escuela super flighte y que la verdad se lo era <risa> y, y me decían, te iban a agarrar para el hueveo porque eres super rubia y todo el tema y que iba a haber pura gente negrita, bajita y todo, así como super como racista pero en verdad como que igual era ese tipo de gente así que no, no era tan distinto a lo que me decían pero lo bueno es que éramos todos nuevos, entonces como que no, no había como esa cuestión de que ya conocía ya a alguien de antes como en scout que ya todos los niños se conocían y yo llegué nuevo y como pajarito nuevo. En cambio ahí fue como todos somos nuevos. Y fue muy, muy piola eh, y el tema era que éramos puros hombres nuevos. Entonces como pasar de un colegio mixto a una weá de puro hombre Esa
0: weá me la puedo imaginar, weá <ríe> Como un puro de tanta... Eh, y, de y, y era chistoso
2: porque... Vuelta. No, y de hecho era chistoso porque de repente, no sé, me acuerdo me acuerdo una vez que llegó una niña hacer el colegio a pedir el baño, una weá así Y el colegio tenía cuatro pisos Y todos, pero todos, se pusieron en las barandas a gritarle así, así como termina oh, y toda la weá así <risa> y todo pero todos metidos ahí y era una niña normal así como ni siquiera crea como la más linda y todo el tema
0: y ya, el pueblo, Los hombres weón bueno, seguro que estaban todas ahí las supermonas sí, de, de vuelta obvio. Oh, obvio,
2: obvio, ¿no? obvio que, como... que sí po. de hecho eh, me pasaba de que la mayoría hablaba como de hecho ayer hablábamos con el Alejandro de a qué edad vimos porno y todo el tema, me pasaba de que todo, todos los compañeros hablaban de que habían visto porno y todo, todas esas cosas, y yo no cachaba nada, pues no, no tenía idea. Y yo, yo para poder adaptarme decía, no, sí, esta weá, y como que empezaba a chamullar, po. pero en verdad no tenía idea de qué weá estaban hablando. O de, algunos ya, ya habían tenido sexo y todo, y era como... Yo re pollo, po. pero no podía hacer el pollo, era un colegio de puro hombre, y, y era como, en verdad era el,
0: el más fuerte sobrevive, era la ley de la selva a cagar, o sea, si te tomaron entonces, de punto, entonces... cagaste. Claro, quiere decir que tú cuando llegaste a ese colegio, si no tomabas una actitud como activa, eh, era probable que te convirtieras en el punto de bullying eh, de tus compañeros. Sí, totalmente. Y sí, de hecho hay un nivel arte buen... en el mundo de esta selva. En sí,
2: estaba en un punto medio, no era de los que hueveaban pero tampoco era a los que hueveaban Entonces estaba ahí como en el punto medio, entre que me iba también bien y que, no sé, pues no, no me agarraban para el hueveo pero o sí, a muchos eh, lo, lo tenían de punto.
0: A mí, a mí me gustaría, eh, a propósito de tu experiencia, escuchar cómo fue con el Alejandro cuando llegó a algún colegio nuevo, por ejemplo. Eh, ¿También tuvo que pasar por algún proceso de adaptación? como eh, Lo mismo que estás diciendo tú, como en esta ley de la selva, nivelarse para ser uno de los más fuertes y no ser comido por alguien más grande. Eh, ¿Cómo fue para ti, Ale, cuando llegaste por primera vez al colegio, qué sé yo, al comercial de viña, por ejemplo, donde estudiaste tú?
1: No, la verdad que yo no, nunca tuve ese ese miedo, yo llegaba nomás y y me hacía de amigos rápido, (risa) en la universidad también, no no me compliqué nunca la existencia, hasta el día de hoy que me he cambiado de trabajo como cuatro o cinco veces... Yo llego y, y me habitúo rápido, conozco gente rápido, ¿no? Nunca he tenido complicaciones.
0: Yo, yo lo que he notado, Entonces, la, la vez cuando estuve en Chile y fuimos con Diana y el Samuelito a verte a tu trabajo es que tú tenías como un feeling enorme, muy 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 grande, con aquellas personas que normalmente la gente no tiene feeling, por ejemplo la cocinera, la auxiliar, la que limpia, la... la... No sé, pues bueno, hay que chao que la sociedad siempre como que discrimina un poco estas carreras o estas oficinas. Como oficios, que las deja ¿no? de como, lado. Como dejar de lado, como el que limpia, el que cocina, qué sé yo. En cambio, tú tenés como un feeling enorme con aquellas personas que finalmente te hacen la vida grata como, ah, la tía de la cocina o, ah, la señora del ascensor o qué sé yo Esa me, m- pero sirve me caleta a, a la bueno, bacán! <risas> y yo me saco el sombrero por el Alejandro al tener, al tener un hermano que toma en cuenta aquellas personas que normalmente en la sociedad no toman en cuenta, ¿cachai? Los excluye. Los excluye. En cambio, Alejandro tiene esa facilidad de ponerse en contacto y de manera amorosa, de verdad, como de corazón, de ir a abrazar a la gente, de decir, Juan, qué bacán eh, la comida. Sí, bueno. Que
1: ahora bueno, me muy ha bacán. costado me ha costado con la pandemia. Ahora ya no nos abrazamos, no nos saludamos. Es súper difícil hoy día el apego emocional. Es muy, expresar Es muy, cari- muy lejano. Cari- cari. <risas> Entonces he tenido que reinventarme también para que la, para, al final he tenido que hablar más. Antes solamente con un abrazo, un saludo, listo, se, se podía transmitir afecto. Hoy día poder transmitir afecto es con hablar mucho. O sea, cómo estás el día de hoy, cómo te sientes, cómo está tu familia. Se, se dedica mucho más tiempo hoy día para llegar a, a tener relaciones con las personas.
0: Claro, pero eso también tiene que ver con tu forma de ser Por ejemplo, yo he visto al Alejandro que tiene un feeling enorme con los abuelitos No tengo idea por qué Siempre me imagino al Alejandro abrazando a cualquier abuelito Me a... acuerdo sí. como a las abuelitas de las hermanos comunidad de mis viejos Bueno, es como ¡Ay, ah, sí, bueno iba a los abrazar, weón! Bueno. Yo esa weón no la he visto nunca en el Cristian, por ejemplo Cristian no es de los que vaya abrazando a la gente No, bueno.
2: No <risa> No ¿Qué puedo, puedo experiencia tuviste tú de pero, adaptación? Ya, y después, y después cuando llegué a Valdivia, eh, siendo el primer hermano que fue a estudiar afuera, que... Que
1: quede que, <risa> claro, que quede claro. No fue muy
2: bien.
1: <risa> que quede claro. <risa> por, eso, por eso no te fue bien, <risa> no, no tenías experiencia ya, pero anterior ya.
2: No, pues, pero, pero estuvo bueno. Eh, y me sirvió para ahora igual, pues. Ahora que me fui de nuevo, me sirvió servido bueno, cuando llegué a Bolivia llegué más o menos con una. Eh, con, con una actitud más o menos arrogante. Como creyéndome que yo era de Valparaíso y todo el tema, y decía, ay, ellos son del sur, como que son más guasos y todo el tema. Y caí súper mal. Creo que es la primera vez que caía mal a la gente, así como. como, ay, el hueón pesado, así como, que chucha. Y. Y la verdad es que así como de, de hacerme amigos allá, me hice de muy poco en verdad, como o sea, los amigos del hogar que vivíamos juntos. Pero de la carrera misma, eh, creo que como dos o tres, sería. Y, y de ahí como que como no, no tenía mucho eh, tacto emocional con, con mis compañeros de ahí, o, o no hice muchos amigos en la carrera. Yo creo que también eso como que me afectó a la motivación de seguir estudiando Ingeniería Naval, porque fue como... Ya no tiene... No, no era no era entretenido ir a la universidad, era como... una paja.
0: No sé, era solo ir a estudiar.
1: ¿Y que no estudiáis y, tampoco. Y esa, y esa, esa arrogancia
0: es... que tenías y tú, venías de algún lugar? Es como, ah, ya tú eres del centro, eres mejor que la gente del sur, ¿de dónde viene esa no, no sé. especie de arrogancia? ¿Tiene algún origen? ¿Te lo he pensado? ¿Cómo? Porque a mí, me, a mí me ha pasado ¿No? varias veces en el que también yo he caído muy mal porque la gente nota que yo creo que me creo mejor que ellos. Y esa es una weá, un problema que yo tengo desde que soy chico, weá. como siempre me creo mejor que el resto de la gente y, y a veces la gente lo nota. Entonces, caigo mal, así de simple. Pero en otras ocasiones distintas, ¿eh? sí. sobre todo en el mundo como más social, más con niños y todo, caigo súper bien. Entonces, como saber evaluar cuando uno cae mal y cuando uno cae bien frente a un entorno distinto. Eh, yo, creo, Chau, yo creo a mí, ¿por mí también, qué tan mal?
1: a mí también me pasa lo mismo. Me ha pasado Alejandro también, se escucha mal,
0: está muy lejos, hay que acercarse al micrófono.
1: Me ha pasado mal también, estoy muy lejos.
0: Sí, no se sí. escucha.
1: Me ha pasado mal. Eh, y, y, y yo creo porque no nos conocen, yo creo que ese es el efecto cuando nos conocen. Sí, eh,
0: Acércate al micrófono, Juan, se escucha súper lejos.
1: Ya yeah.
2: está, está en el baño
0: haciendo caquita. <risa> el baño, este weón. <risa> Este bueno se puede adaptar a un grupo social, weón, si llega y frente a una conversación pues el weón se va al baño a cagar, pues weón. <ríe> eh,
1: esto, 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 que... esto lo corta el Chiri <ríe> Claro,
0: No, pero ya sí, está
2: parte de la conversación. Eh, yo creo que he caído mal, y, y de hecho ayer también tuve una conversación con mis amigos, empezaron a analizarme, y yo quedé así como, ay qué paja que me estén analizando, pero bueno. Y me dijeron lo mismo, hace como que caigo mal, hace como en la vida real Pero cuando ya me conocen bien, como que aprenden a quererme <ríe> como soy En verdad como, no sé, quizás soy muy directo o lo que sea, pero... Y, y sí hubo como un, una forma diferente en Valdivia allá en Valdivia eran súper directos para decir todas las cuestiones Entonces era como más fácil saber se sea, es ahí mal o caí bien. No, no andaban con rodeos y cuestiones como acá en Valpo, que, que es como casi hipócrita, como hoy oh, y todo y se abrazan y todo el tema. Y después andan hablando por detrás, así como hoy oh, este weón y todo el tema. En cambio ya era como, no, me caís mal y ya te lo decían. Y ya está. Eso
0: es genial, ¿no? Así uno puede de una saber. Donde, sí, uno el fin, de una. donde uno cae mal sí. Y saber qué cosas tenés que cambiar Por si quieres caer bien Porque no necesariamente tienes que care- claro. Creer caerle bien a todo el mundo Yo no creo que ese sea el objetivo para nadie Simplemente caerle bien y- y eso A también los que aprendimos. quiero que les caiga bien A mí no me importa una wea Si a otras personas les caigo mal Porque no me interesan Pero aquellos que me interesan Tengo que hacer alguna esfuerzo entonces no
2: Claro y, y después ya cuando eh, entré a diseño ya, ahí ahí te caí bien, pero era la primera vez que estaba con, con tantas compañeras y eran todas bonitas, weón, todas de. no sé, weón era, era <risa> lindo, weón, no, era, no, no, <risa> sí, no eran, no eran como las compañeras que tuve en la básica o todo y eran como muy lindas, y me las juguetea todas, pues incluso algunas me las juguetea antes de entrar a la U como <ríe> y además como me había, ter- había desembarcado, tenía plata y todo, entonces podía invitarla a cualquier lado y como que me di el lujo de, de pasarlo bien y todo, como decir mira, sabéis qué, vamos para acá y todo, y, y me quería bacán <ríe> Y ahí también fue un tema, porque al principio sí fui del gusto de varias compañeras. Pero después cuando hablaban entre ellas decían, Puta, este weón es, es demasiado jote la wea. Y ahí ya quedé como con el... Con
0: la pinta, con el frente, con, con el Con el, pre... sí, con el Este weón es No que...
2: sé, sí, pues. Y es chistoso porque eh, cuando llegan... Bueno, cuando llegan segundo eh, y tuvimos clases con los de primero... Eh, al tiro Toda, todas mis compañeras le dijeron a las de primero tengan cuidado con él así como yo ya como que ya no me importaba ya, pues ya me había acostumbrado a la vista entonces no me iba a jotear a, a tantas en ese momento
0: Qué bien. <risa> hay tenido algún momento incómodo en la vida en el que no hayas sido capaz de adaptarte bien a un grupo? Como... Ya
2: y ahí, y ahí entra un punto súper clave creo que cuando ahora que fui a, a a Bilbao ahí se tuvo un momento súper incómodo no, no supe cómo entrar fue, fue súper complejo entrar a, a a no sé, a los grupos Como de hecho eh, los tipos como son muy cerrados los vascos eh, era como su grupo y, y me, al final me junté solamente con... al principio, el primer mes me junté solamente con latinos y con chilenos en general pero yo colombiano y todo, y después conocí a algunos mexicanos, pero, pero fue con ellos, pero yo con alemanes o otros lados, pero así como del país vasco me costó demasiado. Entonces, ir a clase, que eran puros vascos y tenía solamente dos compañeros colombianos, fue como ya me juntado con ellos y al final éramos nosotros tres, y todo el curso que eran vascos. Y ahí, ya como una semana antes de que empezara la, la pandemia, o sea, la cuarentena ya. Eh, recién nos hablaron, así como, nos preguntaron, oye, ¿de dónde son? y todo Yo lo encontré como, weón, llevamos un mes acá y recién nos están preguntando, así como O oh, nos están invitando a carretear y todo Y ahí sí me sentí súper incómodo
0: como... Uh-huh. Como, Alejandro, no, 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 no ¿tú has tenido no sé algún como... momento en la vida en el que hayas tenido alguna incomodidad? Eh, para... Entrar en, recién dijiste que no, que siempre ha sido así, pero me imagino que en algún momento ya hay tenido alguna, una, alguna alguna mala entrada, digamos, como que caíste mal o algo así, o te diste cuenta de que caías ahí mal. Que me, ¿Te da ha lo mismo. Algo así? ¿Me da lo mismo? Sí, yo sé que te da lo mismo, pero ¿te has dado cuenta de eso? También tiene que ver con la capacidad de empatía de la gente, no es como darse cuenta de, oh chucha, estoy cayendo mal, es como, me puede dar lo mismo, pero me doy cuenta de que estoy cayendo mal. Eh, ¿Te has dado cuenta pero, de eso? En pero algún no momento? cambio tampoco. Po. No. no. No, claro, no, no importa. Yo, yo, mi pregunta no es si cambio mi actitud o no, sino si te has dado cuenta de que en algún momento has caído mal dentro de algún grupo nuevo.
1: No, ah. sí, quizás me he dado cuenta, pero como me da lo mismo sigo avanzando y yo sé que más adelante les voy a caer bien. Tienen que conocerme primero. Quizás existe el, el factor de la primera impresión. La primera impresión, ah, él, sí, mira, sí. él. Pero después cuando te van conociendo, Es un filtro. Y, y si uno sigue <risa> y si uno sigue siendo el mismo siempre. Eh, les vaya a caer bien igual después entonces no, para mí no es relevante sí, es, si caer bien eso, o mal, me da lo mismo eso marca Caleta
2: es la autenticidad de uno como decir, yo, yo soy como soy ahí y, va el y, y, y al final como que los que se quedan conmigo, mis amigos sé que son mis amigos porque ya me aceptan como soy y nunca he mostrado otra cara no estoy dándome vueltas y decir no, esto sí, esto no, es cuestión
0: eso es un súper buen punto, de hecho yo creo que podríamos discutirlo en un, nuevo, en un nuevo capítulo Porque yo particularmente siento que aquí en Alemania, por ejemplo, en términos culturales es súper distinto Acá la gente no se muestra tal cual como es, sino que hay un concepto de diplomacia tan alto Diplomacia entendido como las buenas normas de caer bien eh, Tan alto que la gente no se muestra auténtica Todo el mundo dice lo que la gente quiere escuchar y eso a mí me genera un montón de conflictos Porque yo siento que en Chile la gente es más auténtica Y que aquí, y que aquí en Alemania Es súper difícil saber cuándo alguien Es realmente un amigo o no es como Y cuando alguien realmente es un amigo Es un amigo para siempre En cambio en Chile es como que Es distinta la situación Entonces yo no sé Me quedo como con esa
1: Pero te preocupa pregunta. a ti parece No
2: sé.
0: No, no me preocupa o sea, ahora no me preocupa tanto, pero, pero igual, igual a veces o 20, te... quizás sí, po. obviamente.
2: No, pero igual a veces yo te vi allá como de que queréis tirar como la talla y como somos muy buenos para la talla, no podíais tirar, igual tiraste algunas cuando nos juntamos, pero pues. O sea, si estuviera con puro chelero, este weón tiraría, bombardearía de talla.
0: Total, tira, total. Tira, tiraría una otra <risa>
2: Pero como hay que mantener un poco esa diplomacia... Como que yo yo vi que te guardaste. sí
0: Ahora yo debo complementar un poco tu experiencia en Europa... eh, Al decir que efectivamente... En el País Vasco... O el norte de España... El norte de Francia... Y el norte de Alemania... Tienen como esa lógica... Como de que los círculos sociales... Son unas burbujas muy bien cerradas. Es súper difícil entrar en el grupo de amigos y al mismo tiempo es súper difícil salir, es decir, una vez que ya eres amigo no puedes llegar y decir, ya no soy amigo tuyo, es como, como que entraste claro. en ese mundo y ahí te quedaste Sí, pues de hecho tienen Chile... un nombre, pues se llaman La Cuadrilla y es como... y, sabe, claro, y ellos se claro. saben que son La son Cuadrilla es como los partners, digamos, o lo que diríamos en Chile, <ríe> los Yunta Ajá, es como... Ahora, yo me imagino que Alejandro... Se volvió a ir, pero me imagino que Alejandro también debe tener sus yuntas ahí con los que puede contar al 100%. ¿eh? Me imagino siempre. que... Van a estar ahí siempre. En todas. obvio tengo, tengo Yo creo que todo el mundo tiene un poco. Tengo ¿no? tengo mi,
1: mi gente, pues tengo mi yunta, tengo todo, pero... Pero no soy de los que, que tienen que estar todos los días o siempre para que seguir siendo mi gente o mi yunta o gente de confianza. Sí. Tengo... No, no, pero yo no me refiero a la a la, a la cuantidad, cantidad
0: Eh, A la cantidad, sino a la calidad. Eh, Por ejemplo, yo, mi mejor amiga en la universidad es Natalia. Natalia Lever, lo puedo decir con nombre y apellido. Porque yo me siento orgulloso de ella. Y es una tipa que, bueno, desde el primer día de la universidad conectamos a tal punto en el que éramos capaces, bueno, de dibujar de la misma forma, de pensar de la misma forma. Cuando viniste a Chile, fuiste a verla. Claro, cuando fui a Chile el año pasado, eh, fui a Chile y me junté con ella y ella. Era como esa relación upa-chalupa. Que uno sabe que si uno y dice que no upa, se pierde. el otro dice chalupa, aunque hayan pasado 20 años de diferencia. Aunque hayan pasado weón, un montón de tiempo sin conectarse, ahí está. Es como Felanati. One. Eso es lo que a mí me gusta. es mm. mi junta, ¿cachai? Eh, en el caso de Alejandro me imagino que con el chamelo debe ser algo así. Lo contraté no, no tanto... lo
1: contraté y lo traje a Chile a tienda. <risas> ¿Ah, ¿sí? tra- ¿Lo tenés contratado? Sí, lo, lo contraté y lo llevé a la sucursal de San Felipe. Así que ahora está trabajando Buena. allá en San Felipe. No, y, y, y es de confianza, así que me ayuda y, con, y conversamos y hablamos el mismo tema ahora que estamos trabajando los dos juntos.
0: No, de, de más, porque yo conocí al chamelo y yo decía, este Juan es como el Junta, el Alejandro, ¿eh? Lo mismo que, el, el, la, padrino, que el, padri- llega.
1: el Padrino de la Ignacia también. Así que.
0: Ah, ya, bien. Oye, pero bien. a propósito, yo soy padrino de una de tus hijas, Juan, ¿no? De sí. la... Najavi. De la Javi, parece, ¿no? Va
1: a estar de cumpleaños el 27 de sí. octubre Ya soy una mierda, una mierda de 22. padrino, weón Primero porque
0: ya no creo, weón Ni en, en, en Dios, ni en ninguna de esas weás Y segundo porque se me olvidan, weón Los nombres de tus hijas, weón Ahí a que actualizarme te igual. Da, da igual <risa> Cristian, no sé si tu tema tiene como Para seguir continuándolo O ya tenéis como un cierre eh, ya como no, en el... yo, yo
2: como el cierre más o menos Era... El... Decir más o menos que siempre me he adaptado súper bien y creo que la única vez que me costó adaptarme fue eso en España, pero no sé si fue como por un choque cultural. Una falta de experiencia no de viajar, pues
1: cuando ahora empecé a viajar sí, de nuevo. Sí,
2: también puede ser, como abrir
0: mundo. ¿Y aquí pero en Alemania en general? ¿Cómo te sentiste aquí en Alemania cuando me viniste a visitar? Bien, no,
2: no me costó nada, de hecho, no, me costó hablar con, con el papá de Diana o con los amigos de Diana. Un poco, un poco con con el, con el lenguaje nomás, pero o sea, si hubiese sabido hablar bien, no sé, inglés o lo que sea,
0: eh, podría haber fluido súper bien, no sé, como muy... Pero te manejaste con el inglés, yo me saco el sombrero <risa> por vos, weón. Es como, te manejaste, aunque tu inglés haya sido como las weas, pero fuiste capaz de dan, darte a... Sí, un poco. <risa> <risa> a conocer, weón, con tu mierda de inglés que tenías sí, Alejandro, ¿tú cómo estás con el inglés? ¿Le pegáis algo o no?
1: No, yo no le pego nada, pero yo sé que mi smartphone... Le, le va, a salvar la vida. va a solucionar <risas> mi problema. <risas> Así que no tengo problema. Te voy me voy a, a enfrentar.
0: El la, última, la, la penúltima vez, <risas> no la última vez, la penúltima vez que fui a Chile, fui con mis suegros a Chile y este del Alejandro se pegó horas conversando con Rudy, mi suegro, gracias a Google
1: Translator, güey. <risas> ah, pero sirve caleta. Es increíble. Sí, si <risas> si, si una maravilla. Y, hoy día, y cada vez está mucho más Eficiente, ya no, no hay tantos cortes, te entiende rápido, traduce súper bien. Así que para que nos vamos a complicar la existencia. Ya, cómprese un buen smartphone sí. <risa> <risa> Un Samsung Note 10. Vamos a hacer propaganda en el lapicito. No, si no, pagando, mira, mira, mira. no importa. Yo feliz con mi Samsung <risa> el lapicito. <risa> <risa>
0: Bueno, a la, al bloque de hoy, al, termen, al tema de la experiencia de Cristian con respecto a adaptarse a nuevos grupos de personas, yo creo que es un tema súper interesante, a todos nos ha pasado que adaptarse a un grupo de personas es súper eh, difícil, muchas veces experimentamos con nuevas personalidades y recordar que las personalidades no son estáticas, sino que somos seres humanos dinámicos, es decir, nuestra personalidad eh, se va adaptando de acuerdo al contexto y que en términos de psicología cada uno tiene sus habilidades y sus debilidades y de acuerdo a ello vamos haciéndonos más o menos importantes dentro del grupo más allá de ello, creo que el capítulo de hoy el capítulo de hoy <risa> ha sido un capítulo súper interesante yo ya estoy medio con la con la, la lengua media trabada porque ya me he tomado tres piscolas ya. <risa> eh, estoy medio cufifo eh, pero nada, me parece ha sido súper interesante es primera vez que estamos los tres hermanos Jasmuris aquí presentes en el podcast Alejandro, Gerardo y Cristian eh, y ha sido una experiencia súper, súper bonita, de verdad, debo admitirlo de corazón y con muchos aprendizajes también Como hemos aprendido un poco con respecto al plebiscito Algunas cosas de fotografía Y otras cosas con respecto a adaptarse a nuevos grupos Creo que en definitiva En definitiva este ha sido un capítulo con mucho cacumen. No sé qué
1: dicen ustedes para cerrar
0: Alejandro te doy sí, la palabra para dar un cierre sí
1: Yo también estoy muy contento de, de, de esta experiencia nueva y, y lo hemos hecho en distintas plataformas lo hemos hecho en distintas plataformas, dejé el, mi micrófono de lado <risa> no Para mí ha sido una experiencia buena, eh, Entretenía también estar con mi hermano y, y también yo creo que fue con mucho cacumen, nos preparamos bien Sé que, sé que Cristian estuvo varios días argumentando y, y escribiendo eh, este programa Así que muy, muy feliz de, de lo que <risa> hizo el Cristian <risa> Eso fue sin Kakumen por si acaso eh, pero pero en el contexto global de todo el programa ha sido con mucho cacúmenes y muy feliz de estar dos horas con mi hermano, eh, que hace tiempo no, no, no estábamos en tanto tiempo conversando. No, y, y, y además que este es una buena instancia lo como
2: para sacarle tema al Alejandro, que bueno, lo pudimos tener al lado, así presente, y cuesta un montón hablar con él, así que
0: es súper buen... Me cuando, tengo.
1: Cuando me toque, allá, hay, allá hay que
0: sacarle, po, Cuando me toque es que mi experiencia.
1: Sacarle la cuando me toque <ríe> mi experiencia ahí va, van a sacarme harto también. <ríe> ya. Me tengo que ir. Ya, pues. Muy, Muy
0: agradecido entonces. Los invitamos a un siguiente capítulo de Sin Kakumen Cerramos el capítulo de lo de hoy con mucha alegría. Y son las 7 de la tarde aquí en Alemania. No sé las qué hora es acá. en Chile. Eh,
1: las 2 ¿sí de, de Chile.
0: Las 2 de la tarde, día sábado, 12 de septiembre del 2020. Eh, nos vemos en la próxima oportunidad en Kono Sin Kakumen. Adiós.